0: David! Hallo Robert! Na, geht's dir gut? Geht Interessiert so. mich auch gar nicht. Okay.
1: Ich wollte gerade ausholen und meinen also einen tiefen psychologischen Komplettbericht vor dir ausbreiten. Du hast was
0: sehr Interessantes heute auch erzählt über deine neue Wohnung. Aber mal gucken, ob wir später darauf zurückkommen <lacht> ja. oder auch nicht. Ähm, wir haben heute einen Gast, einen wundervollen Gast. Oh. Ja. Einen, mit dem ich erst einmal richtig geredet habe. Das ist nämlich eigentlich ein schöner Moment, damit ihr beide euch auch mal näher kommen könnt. Auf der CCXP vor vier Jahren, würde ich sagen, oder fünf Jahre muss das her sein. Zwei, achtzehn. ja ja, wow, die Zeit rennt. Und so. respektvoll grüßen wir uns aber immer. Und äh, du Jetzt sitzt immer ganz oft bei ihm, bei Pressevorführungen. Gestern
1: erst bei Soccer Strange, haben wir nebenan gesagt, aber es ist das erste Mal gewesen. Nee, ich
2: glaube, wir saßen noch einmal bei Uncharted. Und, zu Gast, Stimmt, ja.
1: <lacht> Und zu Gast ist nämlich... zu Gast ist nämlich... Yves. Hallo Yves. Yves von, von Moviepilot. Hi.
0: Yves von Moviepilot. Yves hat auch einen längeren Namen als nur Yves von Pilot. Ja, aber Sebastian haben, von, haben
1: wir auch damals mit Sebastian
0: von Filmstarts angekündigt. Ja, aber vielleicht müssen wir uns auch weiterentwickeln. Ja, wie ist denn mein Nachname? Das, das, das Aveniche oder sowas, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Das wäre die nächste selber. Frage gewesen. Sag mal selber. Yves so, und dann ich, ich, ich... Sag mal.
2: Arjevic. Ar, Ar, nein, Arjevic. 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 Okay. Arjevic.
0: Du musst ein bisschen Gefühl. Arjevic
1: klingt scheiße Robert das klingt aber nicht scheiße. Äh, ich frage mich also seit ich dich das erste Mal gesehen habe ja. denke ich mir woher kommt dieses ne, dieses amerikanische ja in deiner Stimme du redest ja zum Teil wirklich wie so einer so ein Amerikaner der seit Jahren in Deutschland ist mhm. Und dann auch so dieses, dieses mhm. das Leichte hat. Ja, also auf ist das der Hintergrund, Hintergrund?
0: steht der ja, ist amerikanisch halb aufgewachsen, zweisprachig. Muss man mal recherchieren.
2: Ich wollte
1: mir das von ihm selbst erzählen lassen. Sonst okay. können wir ja vor, einfach Wikipedia vorlesen. Wenn hat er, er nicht.
2: Ich hab ja Wiki. Ah. Weiß ich auch. Ja. Wow, wow. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, ich bin mehrsprachig aufgewachsen. aus einer mehrsprachigen Familie. Ah. Bei uns zu Hause wurden unterschiedliche Sprachen gesprochen und die wurden dann auch irgendwann als Waffen gegen uns Kinder eingesetzt. Das heißt, dass wir Mama und Papa nicht verstehen sollten, wurde dann immer eine Sprache gesprochen und dann irgendwann mit Englisch hat es nicht mehr funktioniert und ja, dann rüber geswitcht auf Russisch und so weiter ah, und so fort. okay,
1: wie, das heißt, wie viele Sprachen sprechen du? Nein, ich, ich,
2: ich verstehe eigentlich Russisch, aber Russisch ist Kacke. Aber das Witzige ist, <lacht> das Witzige ist, das bisschen Russisch, was ich spreche, jetzt mal denken die, ich spreche es fließend, weil ich die Aussprache kann, weil mein Vater hat einen Akzent. Ja. Aber ich spreche es nicht wirklich.
0: Hast du noch was in petto, Hebräisch oder so? Das spreche ich tatsächlich so Grundschulniveau. Hast du ja. nicht? Echt jetzt? Ja. ja. Guck mal. Ich endlich, weiß haben, endlich
1: haben wir mal jemand Schlaues hier in dem Podcast dabei. Nein, nein, nein das, ist, das, ist, das ist alles nur, das, wenn man es wenn man lernt. So was
0: sagen nur schlaue Leute über sich. Okay.
1: Vielleicht machen wir mal eine ganz kurze Einleitung und bevor ich jetzt das großartig vorstelle, ne, wer ist denn I von Moviepilot? Vielleicht sagst du mal ganz kurz, was du so machst. Woher kennt man
2: dich? Man kennt mich von Moviepilot. Ja, so. Moviepilot YouTube, das mache ich jetzt seit 2017. Fest. August, August ah, schon so lange, okay. Ja. Vorher habe ich tatsächlich mit Sebastian von Filmstars den Filmstars YouTube-Kanal gestartet. Ah okay. Ja. Ah okay. Aber da hat man nur unsere Stimmen immer gehört und unsere Gesichter nicht gesehen.
0: Wobei Filmstarts und Moviepilot ja auch ein Stück weit zusammengehören, weil sie beide unter Webedia genau. funktionieren ja, genau. und agieren. Genau. Hm? Ja, deswegen wahrscheinlich auch diese diese dieser gemeinsame Weg. Genau, genau, mal. ja.
1: Also ich erinnere mich nicht mehr genau daran, wann das losging, aber ich weiß, äh, ne, ich kenne Filmstarts, weil ich damals, als, als ich als Journalist noch gearbeitet habe, die Kollegen, Christoph Petersen saß immer oh, ja, ja. Äh, bei uns in einem Büro tiefer und ich hatte mich bei denen auch mal beworben, als ich von Giga, ich glaube, ich wollte von Giga unbedingt weg und dachte, ich muss zu Filmstarts. ne Ich wollte dieses Filme gucken halt nicht aufgeben. Mhm. Und da weiß ich, da gab es noch kein, sowas wie YouTube gar nicht. Also die hätten mit mir wahrscheinlich auch gar nicht gewusst, was sie anfangen sollen. Und dann irgendwann sah ich so... Moviepilot, F aber zuerst glaube ich Filmstarren, so Filmstil mit diesen Theory-Videos, genau, was kann man genau, aus einem yeah, Trailer yeah. rausnehmen und so. Ah, das ist interessant, dass ihr das zusammengestartet habt, das wusste ich gar nicht. Ja, yeah, yeah.
2: er hat mich ausgebildet. Also ich, also ich habe erst ein Praktikum gemacht, bei Christoph Petersen tatsächlich, ah, okay. in der Redaktion noch und dann Volontariat bei Sebastian.
0: Ah, interessant. Ja, das
2: ist mein, mein, mein Mentor gewesen damals. Das heißt,
0: dich kann man auf dem YouTube-Kanal von MoviePilot immer zusehen, wenn es um Theorien, wenn es um Reviews, Krit alles, Reviews, alles, was dazu gehört, was man abdecken kann. Gibt es da einen Fokusbereich? Weil ich habe oft so das Gefühl, es geht schon so sehr in das Blockbuster-Comic-Hafte, Großfranchisige.
2: Ja, es ist schon Mainstream-lastig, aber ich covere auch andere Sachen. Natürlich die ganz großen menschen Mainstream-Sachen, die. Yeah. Muss ich covern, aber... Got everything ich Everywhere All At Once hast du zum Beispiel Den gemacht. will ich jetzt endlich. Wir sind, sind ja zwei PVs jetzt in den letzten paar Wochen entgangen. Ja. Einen habe ich jetzt erst nachgeholt, das war The Northman. Auf Aha. den hatte ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich The Lighthouse und The Witch so stark fand von Robert Eggers. Und mir hat auch The Northman gut gefallen. Ich gebe dir übrigens recht, dass du, du hast auch gesagt, es ist schwächster Film. Aha. Gebe ich dir recht, aber hat mir trotzdem wirklich okay. gut gefallen. Und ja, Everything Everywhere All At Once. Oh, das wird mir schon jetzt seit, seit Ewigkeiten geschwärmt. Ja. Und ich habe die PV verpasst. Und der kommt jetzt, glaube ich, diese Woche ich so. Hätte ich
0: nicht besorgen können. Ja, Fett im Wasserzeichen. Ich glaube, den hätte nicht sehen wollen, weil das war eigentlich mit
2: äh, fettem
1: Wasserzeichen. Ja, aber sowas,
0: sowas kriege ich besorgt. Weil, weißt du, was wir
1: gerade vergessen haben? Wir sind so. Nein, wir haben noch gar nichts Ihnen.
0: vergessen. Wir sind jetzt haben einen guten Intro-Punkt gefunden, um zu sagen, und damit herzlich willkommen. Nein, 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 Was denn? Trivia. Das nee, wir haben beim letzten Mal auch erst eine Vorstellung gemacht und dann kam das Trivia nein. so mit rein.
1: Nein, Robert. Ich no, habe ein
2: Trivia mitgebracht. Dann ist halt mal alles. Nein, nein, nein hau raus.
1: Wir, normalerweise fangen wir nämlich genau damit an.
2: Okay. Also, wir spulen die Zeit zurück. Trivia. Okay. Mein Trivia ist passend, weil wir haben ja zusammen Doctor Strange in the Multiverse of Madness gesehen. Ja. Und dann habe ich mir ein Raimi-Trivia rausgesucht. Und zwar gab es eine interessante, liebevolle Fehde zwischen ihm und Wes Craven. Kennst Sam, du die? Sam
0: Raimi, für alle, die da draußen ja. noch nicht gleich zuordnen können, was du meinst. Ja? Sam der Raimi, Regisseur, Regisseur von
2: Doctor Strange 2. Hör schmunzeln,
0: es gibt Leute, die müssen abgeholt werden, David. Der Spider-Man-Trilogie
2: damals mit Tobey Maguire und den Evil-Dead-Film. Ja, und es gab eine kleine Fehde zwischen Wes Craven und Sam Raimi, aber eine liebevolle.
1: Ja, weil der eine mit Evil Dead und der andere mit äh, Nightmare on Elm Street bekannt wurde oder gab es einen bestimmten Grund?
2: Nee, es fing damit an, dass in The Hills Have Eyes Aha, von Craven ja, von Craven war ein zerrissenes High poster an der Wand, das so ein bisschen signalisiert hat, Jaws, also der weiße Hai ist nicht mehr der gruseligste Film ever, Aha. das ist jetzt The Hills Have Eyes. Ja. Und dann hat Sam Raimi in The Evil Dead im ersten Teil yeah. ein zerrissenes Poster von The Hills Have Eyes an der ah. Wand gehabt in der Cabin, in der die drin waren. Daraufhin hat Wes Craven reagiert mit A Nightmare on Elm Street, wo Nancy ja unbedingt wach bleiben soll. Und deswegen guckt sie The Evil Dead,
1: Aha.
2: schläft aber ein. Ah. Und dann hat Sam Raimi nochmal reagiert und hatte in Evil Dead Part 2 in der Scheune den Handschuh von Freddy Krüger drin, stimmt, der da einfach ja, hing. Stimmt, ja, Ich meine, es ging sogar noch weiter bis zu Ash vs. Evil Dead, Wahnsinnsserie. Ich muss immer über diese Serie reden. Ja, gerne, ja. Bis Aber die dritte
1: Staffel, da bin ich die nicht so. Ich, ich fand ja? die
2: ganze Serie durchgeht super, ja.
1: Also die erste Staffel ist Turbo, also das ist wirklich eine meiner Lieblingsserien. Zweite war dann schon so, hä? Aber ich fand geil, dass Lucy Lawless einfach wieder so mehr mit dabei war. Und dritte war dann so, aber dann am Ende kommt wo er dann in diesem Zukunftsszenario, oh. war so,
2: warum hört es denn jetzt auf? Ich sag dir, warum es jetzt aufhört, weil alle Sam Raimi Dinger müssen immer mit einem Cliffhanger enden, einfach nur, weil er Bock drauf hat. Alle Evil Dead Filme, das es überhaupt ein Franchise wurde, ist ja ein Wunder, weil er hat sie jedes Mal so enden lassen nach dem Motto: Hier habt ihr den Mittelfinger, es ist was Verrücktes passiert, ob es weitergeht. Und wenn du dir die Filme in der Kontinuität anguckst, da geben sie auch nicht mal Sinn, aber es ist scheißegal, weil die sind alle für sich toll. Aber ja, ja das ist mein Trivia.
0: Oh, so cool. aber sehr, sehr cool. Ich meinte schon, dass was in David-Manier so ein bisschen verwandt mit dem Regisseur, um den es dann heute geht und dann so ein bisschen tiefer greifen. Ne? Hast du es gewusst? Nein, oder? Nee,
1: eben nicht. Also und das finde ich total geil. Finde ich eine schöne Anekdote, weil darauf werde ich jetzt wahrscheinlich jedes Mal achten, wenn ich einen dieser Filme gucken werde. Mhm.
0: Und damit... Her herzlich willkommen. Her ...zu zwei wie Pech, Pech und, und Schwafel. Schwafel und Eve. <lacht> und Eve.
2: Darf ich gestehen, ich habe euren Podcast falsch ausgesprochen. Wie kann man
0: den? Hast Schwefel gesagt? Ja. ja ich weiß doch nicht so
2: schlimm. Aber wo, wo falsch ausgesprochen? Bei Nerd und Kultur. Wurde was ist denn, was ist
0: denn Nerd, das und Multur? Nerd,
2: und, Nerd und Multur? Nerd und Multur <lacht> das ist der Podcast, den ich mit Marco Risch, also äh, Nerdkultur mache. Hast du nicht Risch? Nein, Risch meine ich. Echt? Ah, Risch. Ich meine Risch. Was? Risch. Das wäre jetzt okay. komisch, wenn ich seinen Namen nicht ausspreche. Ich sage auch kann. immer Risch, aber ich weiß es ehrlich gesagt. Marco Risch.
1: Ja, Oh Gott, jetzt ja auch, habt ihr mich wirklich Moment, verunsichert. Er heißt ja Regisseur unter anderem Deswegen, bei Letterbox ja. und Regisseur wäre
0: komisch. Ja, ja stimmt. Hm. Das ist auch kein IE. Ja. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Ja. Nordrhein-Kultur, der Podcast, den ihr beide genauso macht über Filme, über Serien, auch dann sehr, alles was so, eine gro ich habe das Gefühl, große Fanliebe. Ihr, hm. ihr könnt quasi über...
2: Vier
1: Stunden über The Mandalorian. Könnt, ja, oder, oder was über, habt ihr
2: noch nicht? Irgendwo, irgendwas habt ihr vier Stunden? Nein, nein, das war nicht ich. Okay, da, da war ich nicht mal da. Achso, das war mit Sean Boo, glaube ich, ne? Ja, da haben die über Obi-Wan, ich glaube wirklich... Ich, ich habe es nicht gehört. Das ist also, aber Sachen
0: wie Batman könnt ihr quasi in Echtzeit nochmal <lacht> mal überreden. <Das lacht> ja, da, so da, Stunden, über wir Batman, glaube
2: ich, haben wir zwei Stunden geredet zusammen mit Alpa von Cinema Strikes Back. Das, war, das hat sehr viel Spaß gemacht. Marco hat gesagt, dass ich der einzige Mensch bin, den er kennt, der manchmal mehr redet als er. Und da dachte ich mir auch, okay, ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist, aber...
1: Gute danke. Idee, einen Podcast dann zusammen zu machen, auf jeden Fall. So, danke. Weil da, wo auf jeden jede, jede gesprochene Minute zählt.
0: Nerd ja. und Kultur ist dann auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, wenn ihr sagt, mit unserem Podcast seid ihr schon fertig mit zweifach durchhören, mhm. geht doch mal rüber und hört doch da auf jeden Fall mal rein. Was guckst du gerade, David? Du hast so ein, ein ich, Gesicht, ich, wo ich, ich denke... Nein? Nein, ich Mann, weiß, warum du so guckst. Du brauchst Werbung. Ich brauche Nüsse <lacht> ähm, und abgepackte Früchte. Damit schalten wir rein in die
2: Werbung. Sag mal, Yves, kennst du Choro-Drogerie? Ich habe schon davon gehört.
0: Wo hast du denn von der Choro-Drogerie gehört? Ich habe bei tatsächlich schon gehört
2: bei uns im Büro von einem Kollegen.
0: Da, und positives oder negatives? Ja, positives Das Anders geht gar nicht, ne? Anders geht nicht. Kannst wär dich so, erinnern, wär was wär das wäre so das lustig
2: po gewesen, wenn
1: du jetzt gesagt hättest, das ist unsere Werbung bei Nerd und Kultur.
0: <lacht> weißt du denn, was es mit der Choro-Drogerie auf sich hat?
2: Ich meine... Dass es da in erster Linie sowas gibt wie nachhaltiges Essen und Nüsse. <lacht> und
0: es gibt haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Das heißt, du kannst so fünf Kilo Bio-Reis kaufen oder seines Erdnüsse, verschiedenste okay, Nüsse oder seines Öl. Super! Oder Sachen, wenn du backen willst. Oder auch für mich als Veganer eine super Auswahl an Dingen. Aber deren Produkte sind wirklich überzeugend und gut. Und ich weiß nicht, weil David kocht ja gar nicht. Kochst du gerne?
2: Ab und zu. Ab und zu? Eigentlich nur, wenn ich Gäste habe. Ja, was kaufst okay. du
0: dann? Hast du so ein Gericht, wo du sagst, das kannst du richtig gut?
2: Ähm, ja, Unterschied Unterschiede. Brühe. Ja, Brühe. Nein, Ich mache mach sowohl ein ziemlich gutes Chili con Carne, ich, ich würde es für dich ohne machen, ohne Carne. Aber wieso? Äh, du könntest
0: bei Kuro zum Beispiel den Mais bekommen, die Kidneybohnen, weil du mit Reis machst, kriegst du den Reis. Du kriegst wahrscheinlich ein bisschen was in Richtung passierte Tomaten, wenn du brauchst. Und Bei Kuro hättest du schon einiges, um Chili con Carne an äh, den Start zu bringen, <lacht> ehrlicherweise. Mh. Muss ich mal dazu sagen. Was ich dir aber gerade eigentlich sagen wollte, ist, wenn du nie bei Koro bestellt hast, kannst du ja mal probieren. Die haben richtig gute Sachen. Und Yves, ob du das glaubst oder nicht, wenn du sagst, das finde ich jetzt interessant, <lacht> dann haben wir auch noch einen Code für dich. Und zwar, Wie lautet der werden, Code? Der heißt Schwafel5. Schwafel, 5. Schwafel, Schwafel 5. als Wort und 5 als Ziffer. Wenn du den bei der Bestellung eingibst, bekommst du nochmal 5% zum eh schon sehr ja, fairen Preis. 5. Ist wirklich gut. Jetzt ohne Witz, wir haben in jeder Folge Koro als Werbepartner drin. Ich probiere die hoch und runter. Ich liebe sie. Aber jetzt reicht es doch mit der Lobhudelei und wir gehen raus aus der Werbung. Zurück zum eigentlichen Thema. Chris.
1: Kannst du dir Vorstellen, dass jedes Mal, also jedes Mal macht er das und das ist sich nie an, also es ist nie dasselbe, was er sagt. Ja. Jedes Mal habe ich das Gefühl, wieder eine, eine neue Art und Weise, Koro präsentiert zu bekommen. Und es ist immer wieder so, eine, ich ist wie Kino. Ich sitze immer zurück und denke so, was passiert heute? Deswegen bei bin Koro? ich so
0: brand-friendly. Ich habe ein Haus mit riesigen Grundstücken. <lacht> oh, ich würde oh, ein <lacht> High Five geben, <lacht> aber grad. ich
2: bin ein Gruppmotoriker, dann würde ich gegen das Mikrofon hauen. Wirklich? Würde ich nicht Deswegen mach es lieber nicht. probieren warte. Okay, es ging. Mir wird immer
1: auf meinem Kanal gesagt, ich sei derjenige, ne, also ich glaube, jeder kriegt ja das immer dann zu hören: so, du bist der beste Filmkritiker, du bist der Schlauste. Aber was sie mir immer wieder sagen, so, deine Meinung die ist so ungeschönt. Und ich dachte immer so, weil viele sagen, ich bin ja der Einzige. Und ich denke so, im nee, Moment, mindestens bei ihm äh, ist es sogar noch krasser, finde ich. Also, Wirklich? wenn ich deine, wenn ich äh, letztes Jahr äh, so, so, ich glaube, Fast and Furious. Und irgendeiner kam danach, wo du richtig abgerantet hast: Matrix 4. Da auf jeden Fall auch, aber ich glaube in derselben Zeit im Sommer. Und ich dachte dann so, <lacht> wie war das denn? Weil ich hatte so eine Karriere als, ich fing einer Journalist und konnte mich so ein bisschen rangewöhnen mm. an so Kommentarkultur. Aber du bist ja voll reingedeift mit YouTube und dann gleich die Meinung sagen, äh, es wie wär, ging das?
2: Das wäre irgendwie egal. Also ist mir nicht egal, aber man kommt halt so an, wie man ankommt. Ich kann halt nur ehrlich sein. Mm. Also ich habe noch nie einen Film gelobt, den ich nicht mochte und ich habe noch nie einen Film irgendwie verrissen, äh, obwohl er mir eigentlich gut gefallen hat. Man, manchmal haben sich auch Meinungen geändert, mhm. weil man wird älter und manchmal guckt man sich einen Film an, der einen irgendwie noch, weil man sich vom Hype hat anstecken lassen, irgendwie gefallen hat. Dann guckt man sich den nochmal an und sagt, wow, der war eigentlich ziemlich kacke. Aber es gehört ja
1: was dazu, trotzdem yeah. sozusagen, das ist jetzt auch mal scheiße.
2: Das ja, ich, ich finde es auch gar nicht schlimm. Aber, aber das Witzige ist, es ist halt auch das Typische. Ich glaube, generell auf Social Media lebt jeder einzelne Mensch in seiner eigenen Bubble. Deswegen, ich bin auch kein großer Fan, ich bin zum Beispiel auch nicht auf Twitter, So, ich bin einfach kein Fan, aber ich lese das ja häufig, wenn ich jetzt einen Film lobe, den ich wirklich gut finde, dann wird es eine Gruppe von Kommentatoren geben, die sagen, du feierst ja eh jeden Scheiß. Wenn ich einen Film nicht mag und das äh, sage, dann wird darunter stehen, du findest ja eh alles kacke. Ja. Also man kann es einfach eh nicht jedem recht machen, sollte man auch gar nicht probieren. Ich kann einfach nur ich sagen. Ich glaube,
0: die Erkenntnis, dass es quasi verschiedene Lager gibt, die ist ja jetzt spätestens durch eine gewisse Erfahrung, mhm. die kriegt man ja mit. Und das Schwierige ist ja der Umgang damit, sich mhm. nicht triggern zu lassen. Mir zum Beispiel ist es wirklich egal. Mir auch. Ich lese vieles gar nicht, das prallt an mir ab. Es gibt andere Leute, die berührt sowas schon mal Ich glaube, das nicht. Ha?
1: Ich glaube dir das nicht. Was glaubst du mir nicht? Dass dir das egal ist. Ich glaube, du liest die Kommentare aus einem gewissen Grund nicht. Aber dass dir völlig egal ist, was Leute sagen. Also, ich meine, wir sind ja schon Leute, die sich in die Öffentlichkeit bewegen ja. begeben. Und man will ja irgendwie auch Feedback haben. Und also, ich zum Beispiel, du hast mir ja oft gesagt, warum liest du es denn dann noch? Weil das natürlich auch ein bisschen zum Gesamtprozess dazuhört. Ich möchte auch Feedback haben. Und ich möchte oh, ich auch. Also ich will A, mich auf beruflicher Ebene auch zur Not irgendwie noch weiterbilden lassen, ne? weil es gibt ja manchmal so, dass man das dass einer noch eine Perspektive hat oder manchmal habe ich was nicht nur so halb recherchiert und dann sagt, sagt einer, ey, neulich hatte wieder eine Herr, ich bin Historiker, folgende Sachen sind mir bei deinem Video aufgefallen und da dachte ich so, ja krass, habe ich nirgendwo gelesen, finde ich dann schön.
0: Aber, darf ich, kurz dazu was sagen? Genau, ich wollte nur meinen naja. Punkt zu Ende bringen. Also das erste ist, das wichtigste Feedback, also wenn Leute so engagiert sind, wie zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin Historiker, Mist, das ist und das ist aufgefallen. Das überreicht, erreicht mich über Instagram, weil die wirklich an engagierten Leute, schreiben dann sehr lange Nachrichten und kommen auf Instagram nochmal auf einen zu und dann nehme ich mir richtig viel Zeit. Da lese ich ja alles und beantworte alles. Und macht ja fast niemand, seinen ganzen Instagram-Kram abzuarbeiten. Auf YouTube ist es dann oft so viel, meine Frau, die ja alles schneidet, die scannt immer und wenn etwas mal sehr kritisch ist oder Kommentare ausufern in irgendeine Richtung, wo man sagt, okay, da sollten wir mal Stellung beziehen oder sollten was richtig stellen, dann mache ich das auch. Aber dieses sich täglich das Durchlesen, für mich das Wichtigste, zum Beispiel heute bei der Doctor Strange 2 Review, die ich gedreht habe, ich drehe das Ding und gehe danach nochmal in mich sie sagt mir dann im Schnitt, ey, das war richtig gut oder hier und da ist meinetwegen irgendwas, dann gehen wir das zusammen durch. Aber wenn ich dann für mich weiß, das war meine Haltung und ich habe alles drin, was ich wollte, dann ist es für mich abgeschlossen. Dann mhm. ist für mich so das Nächste dran. Und das ist zum Beispiel heute, wir machen den Podcast mhm. zusammen. Und morgen ist es dann Moon Knight, weil ich habe da immer so ein bisschen dieses Nichts ist so alt wie die Tageszeitung von gestern im Kopf. Morgen kommt das nächste Ding und dann wieder. Wenn natürlich auf Dauer irgendwo eine Schieflage gerät, ich anfange schlechtere Videos zu machen oder mich anfange immer zu wiederholen oder nicht mehr hinterfrage, was ich da mache, dann wird sich das widerspiegeln und dann gehen auch immer die Alarmglocken an. Also mhm. dann wird mir auch Gina immer Bescheid sagen und dann, also wenn irgendwas sich kritisch entwickelt, aber dafür gibt es eben quasi diese Kontrollinstanz, aber ich das dann ziemlich davon, mich davon angreifen zu lassen, weil morgen geht es wirklich weiter. Ich meine, seit elf Jahren fast jeden mhm. Tag ein Video und ich will mich nicht, weil die Menschen, die es schaffen, dann nicht manchmal Positives, aber auch, also vor allem das Negative, wenn Leute es schaffen, einmal so zu greifen und runterzuziehen, dann ist das so ein Nährboden, wo du immer mehr Leute mit
2: anlockst. Ja, aber auch ja, das da auch ist es
0: immer so. Ich finde es gefährlich, manchmal in seiner eigenen Bubble, weil. Uns fällt es mir besonders viel schwerer, Lob anzunehmen als Kritik. Bei Kritik bin ich sofort so, oh, da hast du vielleicht recht, sollte ich was mhm. machen? Bei Lob weißt du ja selbst, weil David muss mir oft immer sagen, Robert, oh, nimm das mal an, hast gut gemacht. <lacht> er war einer der Ersten, der auch dieses Jahr beim Oscar-Video meinte, weil es in den Trends war. Nimm das mal an, Robert, das hast du gut gemacht. Ja, so weil sagen, er direkt
1: anfing so, ja, naja, da kommt ja vieles mal. Nein, Mann. Es ist halt Aber Trends, deswegen genau. weißt du, woher
0: das kommt. Das ist so, ich interagiere, weil ich, ich glaube ich bin inzwischen so lang, dass ich weiß, ich mache doch ein okay guten Ich glaube, das ist auch so ein bisschen deswegen... ein Schlüssel
1: zu der, zu der Sache. Ich will jetzt gar nicht zu lange darauf eingehen, aber ich glaube, ein Schlüssel dazu ist auch, ähm, da kommen wir jetzt in einen anderen Bereich. Aber ne, du sagst ja selber auch immer wieder, ja, so, du, du machst halt nur Kritiken. Ne, du hältst da, ich habe manchmal das Gefühl, du hältst da dann gar nicht so viel von deiner Leistung. Dass du dann nicht, dann dass du dann, ja, aber Robert, ist,
0: aber mir du, so bin ich nun mal. Also ja, ich alle, wir sind ja
1: alle. Ich, ja, ja. In meiner Welt herrscht genauso Krieg wie in Yves Welt genau. und jeder Hörer. Aber ähm, trotzdem sind die persönlichen Dinge wiegen ja nicht weniger, weil jetzt Krieg irgendwo auf für der Welt ist.
0: Für mich veranschaulicht sowas aber zum Beispiel noch einmal mehr, wie unwichtig tatsächlich am Ende meine persönlicher Beitrag in der Gesellschaft ist. So geht es mir. und nicht für dich. David, so geht es ja, mir, gut, aber es ist okay. Ich, ich, guck mal, wir, wir machen tolle Sachen. Wir sitzen hier, wir reden, 10.000 Leute hören das. Wir, das ist super schön, dass wir es das machen. Ja. Und ich bin jeden Tag dankbar. Auf der anderen Seite denke nicht, dass unser Job essentiell sein wird, um eine Gesellschaft am Laufen zu halten. Und die gesamte Pandemie und Systemrelevanz und unsere und die Kinos, die alle zugemacht haben, haben so sehr noch mal das auch so gezeigt. Ich finde das aber auch gesund, weil ich bin einer, der Bild sich sonst noch aber was drauf also, um, mal, so, um mal den Weg zurückzufinden. Ich, ich mache
1: <lacht> Videos, weil ich... Voll Bock habe, ins Kino zu gehen mhm. und voll Bock habe, darüber zu reden und dann denke ich so, das, das ist der Grund, warum ich meinen Beruf mache. Mir ist gar nicht wichtig, ob mein Beruf was bewegt. Wie's, also
2: ich würde dir eh nicht gehen, oder? so
1: Bist du deswegen eingestiegen?
2: Ja, also bei mir ist es schon die absolute Passion. Ich sag mal so, der Tag, an dem ich wirklich keinen Bock mehr auf Filme habe, ist der Tag, wo ich es nicht mehr mache. Also mhm. ist es ist wirklich, dann 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 könnte ich es auch nicht mehr machen. Aber glaubst du, dass sowas kommen kann? Nein, glaube ich nicht, ja, weil, ich, weil, weil diese Passion ist nie gestorben. Ich dachte auch immer nur, es ist eine Phase, es ist aber keine Phase mehr, es ist schon viel zu lange. Aber nur, um nochmal auf diese äh, Kommentare einzugehen, ich denke... Es dauert lange, bis ein wirklich, wirklich, wirklich was trifft. Also, ich glaube, wir sind alle Persönlichkeiten der Öffentlichkeit. Und ich, ehrlich gesagt, find ich finde sie auch manchmal total lustig. Also, es gibt sau kreative Beleidigungen und, und die finde ich sogar ich, sau lustig. Ich
1: wurde gestern als der Ich hasse Marvel-Opa bezeichnet. Einer schrieb, ah, und täglich grüßt der Ich hasse Marvel-Opa.
2: Bei, bei, bei mir, <lacht> wir, wir hatten sogar mal, es ist lange her, da habe ich noch mit meinem Volo sogar ein Video gemacht. Da haben wir sogar die fiesen Kommentare vorgelesen. Das war richtig lustig. Ja. Wir haben uns da auch echt bepisst. Also, es ist okay. Also, ich finde es nicht schlimm. Das könnten
0: wir in einer Podcast-Folge machen. Ich, ich
2: finde es überhaupt nicht schlimm, weil, du, ich stehe ja auch mit meinem Gesicht da, äh, dahinter. Ich bin halt der Vogel da im Internet. ja. ja. Und wenn dann ein Keyboard-Warrior was zu schreiben hat, dann ist das auch manchmal total witzig. Aber meinst du, es
0: so. macht da vielleicht einen Unterschied, wenn man für eine Marke wie Movie Pilot ein Gesicht abbildet oder wenn man die Brand selber ist? Ich meine, hilft das, hast du das Gefühl, du kannst dann öfter einfach die Tür zumachen und sagen, das ist Movie Pilot, das bin ich?
2: Nee, nee da ist so viel i von den Videos, weil ich schreibe nichts, ich bringe vor die Kamera und lege los, ich habe nicht mal Notizen. So habe ja, ich das früher
0: gemacht. Warum machst du das noch? Was? So habe ich das früher gemacht. Nie eine Notizen aus Gründen ja irgendwann angefangen, nee, nee, bei mir, war mir, bei mir war früher umgekehrt. Früher war es bei mir war es früher
2: umgekehrt. Früher war es bei mir strukturierter. Früher war es bei mir strukturierter. Früher war es bei mir geschrieben. Ich habe auch eine Zeit mit dem Teleprompter gearbeitet. Bin aber einfach nicht ich. Das war auch sau unauthentisch. Auch innerhalb der Firma haben wir häufiger darüber geredet. Und gesagt, willst du es nicht einfach mal so machen, so wie du mit mir bei Mittag redest? Und das
0: waren dann gescriptete, also ganze ausgeschriebene Texte oder waren das Stichpunkte?
2: Sowohl als auch. Also, ich hatte schon Essays. Essays würde ich auch gerne mal wieder machen, wenn man wieder Zeit da ist. Habe ich auch Bock drauf. Aber das war Mann, was ey, ganz anderes. Ich
1: bitte darum, es gibt so wenige. Die davon machen in Deutschland. auch wahnsinnig Spaß. Habe ich auch ja.
2: früher häufiger gemacht. Aber das, was ich so on camera mache, mache ich ungeskriptet und auch ohne Notizen. Also, mhm. und wenn ich mal einen Namen von irgendeinem Schauspieler vergesse, dann erwähne ich es im Video. sage ich auch: Oh Gott. Ja, ist dann auch mal, schreib's bitte in die Kommentare. Ich und ich finde das auch vollkommen ja. okay.
1: Ich, mir fällt immer hinterher auf, wenn ich so sieben Minuten lang Daniel Craig gesagt habe ah, ja. und dann 49 Millionen Kommentare mich darauf hinweisen, dann denke ich mir beim nächsten Video immer, okay, vorher unbedingt gucken und bei dieser Google-Audio-Ansage sagen lassen, wie der Name. Aber ich
0: glaube, voll, es gibt voll viele Leute, die ständig, also du sagst das ja auch, ich kannte Leute, die haben Kirsten Dunst gesagt, ich kenne Leute, die sagen Regisseur mit so einem G, Regisseur. Das habe ich auch ein paar Mal gehört Es gibt den einige Denken, Leute, was. wo ich denke, wie kommt denn das hier? David hat das manchmal und dann korrigiere ich, das ist immer Ganz gut, dass wir da so durchkommen. Ich glaube, das kann man gar nicht immer abschütteln.
1: Bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, wollte ich noch mal kurz wissen, wo kam denn das her? Gabst du diesen Punkt, wo du wolltest du dich unbedingt mal mit Filmen auseinandersetzen? Wolltest du was ganz anderes machen? Und wo gibt es noch irgendwas, wo du hin
2: willst, so mit dem Kanal vielleicht, mit den Videos oder mit selbst? Die Passion war immer da, wie gesagt. Mhm. Ich wollte unbedingt im Filmbereich arbeiten und habe es auch eine Zeit lang halt in der Redaktion gemacht, als Praktikant, aber ich habe auch ganz schnell gemerkt, dieses reine schreiben, das bin nicht ich. Und ich wollte auch schon vor die Kamera, weil ich habe auch früher sehr viel Theater gemacht und sowas. Ah, okay. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann hatten wir die ersten Videos und da hatte ich echt Blut geleckt. Und das wollte ich dann auch weiterentwickeln. Und ehrlich gesagt, will ich es auch weiterhin weiterentwickeln. Hm. Wir hatten hier und da auch schon mal Comedy-Formate, die auch wirklich lustig waren. Aber die, die kann man nicht komplett improvisieren. Da braucht man schon wirklich ja, eine Outline ja. und so weiter. Ich hätte auch schon Bock, wieder auch mal in diese Richtung zu gehen. Ich will jetzt auch nicht zu so viel teasern und versprechen, wenn es nicht kommt. Aber ein paar Ideen und ein paar Gespräche finden statt. Wer weiß, was draus wird. Aber ja, also definitiv möchte ich mit dem Kanal auch noch in andere Sphären gehen.
1: Wie ist denn das aufgeteilt? Du gehörtest vorher zu Filmstarts, bist dann rübergewechselt in Wikipedia zu ähm, Moviepilot ja. und der Kanal ist quasi genau wie du. Du bist festangestellt, der Kanal gehört zum Moviepilot. Pilot. Genau. Gut, mehr muss ich gar nicht wissen. Ich, ich hatte glaube, jetzt
0: wollte jetzt was auf die Theatersache eingehen, aber ich glaube, wir kommen erstmal zu den eigentlichen Themen, weil die werden sich sehr, glaube ich, heute ziehen. Genau. Denn wir kommen jetzt immer zu dieser Frage. Aha. Was hast du zuletzt gesehen? Das, das kann
2: alles sein. Heute früh, Moon Knight Finale.
0: Ah, damit reden
1: wir nachher am besten drüber.
2: Und gestern, Doctor Strange. Und davor? Und davor, was The North Alters? Man. Okay. Also im Kino zumindest. Dann sag
1: doch mal ganz kurz zu den Aufnahmen. wir machen es immer so, dann sagt der Gast trotzdem, selbst wenn wir es hier schon besprochen haben, gleich kurze Abriss. Du meintest vorhin, findest es auch, dass es der Schwächste ist, ja. aber du findest ihn gut.
2: Ich fand ihn wirklich gut. Also ich war schon positiv überrascht, weil ich dachte, viele haben mir ja gesagt, es ist ein mainstreamigster Film, mhm. das stimmt aber es ist immer noch durch ein durch Robert Eggers Film. Also wenn man denkt, es ist eine klassische Revenge-Story und man sich den Trailer anguckt, dann denkt man, man kriegt brachiale Action, brachiale Wikinger-Action. Das ist nicht wirklich der Fall. Also man kriegt schon so ein Crashkurs in die Mythologie der Wikinger, was mir ziemlich gut gefallen hat. Die Bilder fand ich wieder großartig. Generell Robert Eggers ist auch ein super Schauspielerregisseur. Also selbst aus den kleinsten Nebenrollen holt er krasse Performances raus. Ich glaube, Ethan Hawke hat einen Screentime von was? Fünf Minuten? Der ist aber generell gerade wahnsinnig stark, finde ich. Aber guck mal, zum Beispiel. Das ist, das ist ein perfektes Beispiel. In Moon Knight spielen Hauptantagonisten und hat nicht wirklich viel zu tun, außer mhm. Expositionen. Und er läuft mit dem Stab rum und er ist halt Ethan Hawke und kann das Material so ein bisschen retten. Mhm. Aber eigentlich ist es eine scheiß undankbare Rolle, so wie bei den meisten Marvel-Schurken. Und hier spielt er einen Wikinger-König für was? Fünf Minuten? Und diese Rolle bleibt sowas von im Kopf. Ich habe äh, ja schon The
1: Black Phone gesehen. Äh, der, ja, äh, ist auch bald genau, der kommt jetzt ja im Sommer, glaube ich, ins Kino. Da spielt er ja einen Killer hinter einer Maske. Mhm. Und hinter dieser Maske. Ich kann mir.
0: Alles, was du jetzt sagst, darfst du schon sagen?
1: Das kannst du im Trailer sehen. Okay, gut. Also, dass ich ihn gesehen habe, habe ich hiermit gesagt, aber ich sage euch nicht, wie er gut ist, aber er spielt einen Killer, der hinter einer Maske ist, weil das wird im Trailer verraten. Mhm. Und was ich da so krass finde, ist, dass, obwohl er diese Maske trägt, ist mhm. die Screen Performance oder die, dieses Screen -Command Commandment, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, das ist so stark, dass ich dachte so, ey, das können nur super wenige. Also selbst so ein Karl Oban, den ja in Dread immer nachgesagt wird, er wäre so stark gewesen. Ah, ich finde, da ist selbst Sylvester Stallone als Judge Dread äh, die bessere Wahl für mich. Ich fand den Dread in Dread leider nicht so präsent, wie ich ihn mir... Ich habe die Comics früher nämlich total gern gelesen oh, von wow, Judge okay. Dread. Und da ist der ja wie so eine marodierende Wildsau und mhm. gar nicht so tame. Und hier finde ich den auch ganz stark. Und ich weiß nicht, ob ihr First Reformed gesehen habt? Nein. Nein. Das ist so ein Bibelfilm von Porsche Radar. Irre, wie gut er da spielt. Also also, dass er da keinen Oscar für bekommen hat.
0: Ich hatte ihn gesehen als diesen Jazzmusiker. Wie hieß denn das? Blue. Irgendwas mit Blue vor drei, vier Jahren. Damals habe ich gesagt, er hätte eine Oscar-Nominierung kriegen müssen, hat er aber nie bekommen. Ja, der Jetzt ist irgendwie nicht. immer übersehen worden. Ja, ne? das ist ein bisschen schade.
2: Ich bleibe auch dabei, in Training Day war er genauso oscar -würdig wie Denzel Washington. Also, Findest du, ja? Ja, ja, ja. ja. Also, also der, ich, bin, ich bin froh, dass Daniel Washington den Oscar dafür bekommen ja. hat.
0: Ist er das nicht auch, weil wir letztens fast über Nicolas Cage viel geredet hätten in Lord of War? Ja, Lord of das War. Da ist War ja der Agent, War. ne? Ja. Find ich auch ja,
1: der hat da wirklich keine große Rolle. Nee. Oder nicht Aber wirklich.
0: ich mag den gerne.
1: Ich auch, sehr, sehr
2: gerne <lacht> ja. sogar.
0: Okay, Northman, okay. Ja. Ähm, ansonsten noch was gesehen zuletzt? Den mhm. Avatar 2 Trailer. Den Avatar oh, 2 -Trailer. uns darüber auch gleich Ja, mal. ja,
2: der wurde uns ja gestern gezeigt. Bei der in Dr. 3D. Strange 2, ja. genau, PV. Ich muss dazu sagen, ich finde, ich weiß, es ist eine krass unpopular Meinung. Wie, gar nicht,
1: finde ich. Ich finde, ich ist finde so 50, Avatar 50. ist
2: sau überbewertet. Ich finde, für die damalige Zeit war er aufgrund der Technik des Films unglaublich und ich habe mich auch total hypnotisieren lassen auf der Leinwand. Der Film ist aber Ferngully, Pocahontas, der mit dem Wolf tanzt und all diese Filme nochmal. Es ist okay, weil es gibt halt Tropes und ich meine, im Grunde genommen ist ja jetzt auch The Mandalorian ist... Ist genau das gleiche wie hier. Die
1: Dollar-Trilogie?
2: Ja, die Dollar-Trilogie, wie heißt äh, es ist nicht Jojimbo, aber es gibt ja zehntausende Filme, wo der einsame äh, Revolver hält, irgendwie sein Herz geht auf, weil er irgendein unschuldiges Leben ist, ist, ist auf Firefly. Ist es schon, aber deswegen ist es, ist es, es ja auch eine
0: Frage des ja. Wies und nicht des Was. Und ja, irgendwas. ja, und, und
2: ich fand den Film gut, aber nicht. So bahnbrechend wie alle. Oder? Ich hatte
0: meinen Schwager jetzt eine Woche zu besuchen. Der mhm. ist zehn Jahre alt und hat Jurassic Park geguckt bei oh, uns. Ja, der ist aber und der war unglaublich fasziniert. Brach aber auch Avatar und der ist auf die Couch gesprungen, und mhm. hat geschrien, als sie anrufen, als sie dann auf. Mhm. Der, der, der Kampf am Ende, also er war, er war richtig drin. Und wenn er natürlich diese Magie sich so transportiert, ich glaube, diese beiden Filme bei uns auf der Leinwand zu Hause zu gucken mhm. und mit dem Sound, der dir um die Ohren fegt, das hat ihm echte Portion Filmliebe rübergegeben. Und Avatar ist zumindest auch für Heranwachsende, glaube ich, ein tolles Abenteuer. Mhm. Und das wird man den Film, glaube ich, nie nehmen können. Wenn man den jetzt heute guckt, aus der Sicht des Mit 30 er oder Anfang-40er, dann ist. da verstehe ich ne, Aber dieser pocahontas ruft, der war ja sehr früh auch schon mhm. da. Also ich glaube gar nicht, dass das eine so sehr unpopular Opinion ist, ehrlicherweise, gefühlt. Jeder Zweite äh, sagt so mittel, ja. ja. Ich ja.
1: muss gestehen, ich habe mich seit äh, die unnötige Geschichte, als ich acht war und den mhm. im Kino gesehen habe und wie so ein staunendes Kind über dem Bildschirm dem Drachen folgte, habe ich mich bis dato nicht mehr so gefühlt. Äh, das mhm. war bei den Herr-der-Ringe-Filmen so. Mhm. Letztes Jahr Dune hat auch wieder solche, ne, es gibt so ja. alle paar Jahre mal einen Film, der mich so berührt. Und Avatar hat mich weggeballert. So mhm. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt, als der Trailer gestern lief, dachte ich so bei den ersten Bildern, pff, irgendwie macht das gerade gar nichts. Das könnte auch aus dem ersten Avatar sein und ich würde es gar nicht merken. Weil sie sie werben in den ersten Shots mit den typischen Bildern von riesigen Pflanzen, die sich über diese hängenden Berge ranken. Und ich dachte so, sie bauen da aber schon ganz schön stark darauf, dass man allein aufgrund dieser Bilder wieder sagt, boah wow. Und das mhm. war bei mir gar nicht. Aber je länger der Trailer dauerte, umso mehr Bilder und Einstellungen und auch was das Emotionale transportiert hat durch die Worte, die gesprochen wurden und wie die Figuren geactet haben, dachte ich so... Das sieht spannend aus. Ich möchte mehr sehen. Ich fand den Spitze, den Trailer. Ich glaube, also,
2: der, glaub, der Film wird auch wirklich gut. Und ich finde, gerade die Close-Ups, die zeigen uns einfach mal den Sprung in der Technologie. Ist ja so ähnlich wie die Trilogie, die ich total geliebt habe. Diese Planet-der-Affen-Trilogie. Ja, oh, ja, mit jedem Film wurde es verrückter, wie sehr Caesar aussah wie ein echter Affe. Mhm. Also, du konntest ja wirklich haarvollig gesehen, du hast das bisschen Flüssigkeit auf seiner Stirn gesehen und so weiter. Und die Close-ups waren wirklich beeindruckend jetzt im Avatar-Trailer. Aber dafür, dass der Film... wer ist der? Call of the Water oder so? Way the, of the, way water. the Way of Water. Und dafür habe ich zu wenig Unterwasserzeug und so weiter gesehen. So, so der Selling Point, der unique Selling Point des Films ist ja so Unterwasserwelten und so weiter und so fort. Davon wollte ich schon ein bisschen irgendwas sehen. Ich glaube,
0: bei dieser Strategie, dieser Film wurde ja pff, um sieben Jahre insgesamt verschoben. Yeah. In Berlin, ne? Seitdem der angekündigt wurde und jetzt kommen ja immer im Zweijahrestakt im Dezember die Fortsetzungen raus. Und James Cameron arbeitet wie ein Bekloppter und hat mhm. tausende Seiten zu den verschiedensten Charakteren. Die Strategie, die Disney da fahren muss, ich meine, die können nicht weniger. Also die, ich glaube, deren unterstes Ende an weltweitem Einspielergebnis muss 1,5 Milliarden Dollar sein. Mhm. Und wenn du diesen Druck hast, dann musst du auch ganz anderes Marketing fahren. Und jetzt bei diesem ersten Teaser willst du erstmal die Leute wieder abholen. Ich glaube, diese Unterwasserwelt und so, das werden sie uns erst beim ersten richtigen Trailer oder beim mhm. nächsten Mal dann schuldig werden. Aber ich fand, und wir waren gestern in keinem Gut im Kino und mhm. hatten keine guten 3D-Brillen, um das in 3D zu sehen. Also technisch ein relativ alter Saal in der Stadt, ah es sah wirklich stark aus das 3D. Mm. Also da dachte ich mir, okay, das verstehe ich. Das Ding will ich dann auch in 3D sehen. Und ich hatte so eine ganz so eine so ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll innige Gänsehaut, weil dieses Thema Natur und Einklang, wir haben heute, als wir den Podcast aufnehmen, leider in Deutschland, ja den Earth Overshoot Dave, falls ihr mhm. das kennt. Heute mhm. sind die Ressourcen aufgebraucht. Und das ist erschreckend an dem 4. Mai, ehrlicherweise. Und so diese Einklänge mit Natur und dieses Thema, das fand ich ja auch bei Dune so fantastisch, wie die Främen da mhm. leben und wie sie mit dem wenigen Wasser und umgehen. Und die
1: Wüstenmaus. Ja. Mhm.
0: Das ist einer der besten, also dieser Statement mit der Wüstenmaus in Dune, die diesen Eintropfen mhm. Wasser mhm. verwendet. Ne, So wie in Kakteen machen das ja auch mhm. so, sie fangen den Tau über ihre, deswegen haben die ja Stacheln auf und die fließen dann runter zur Wurzel. Was?
1: Die haben die Stacheln, damit sie dich pieksen.
0: Das geht nicht okay. <lacht> gut. Und <lacht> ich trage David dazu. <lacht> also ich fand den auch sehr, sehr schön. Und ich drücke diesem Film echt die Daumen. Und auch James Cameron, der, glaube ich, mm. in seiner ganzen Karriere nichts mehr machen wird als Außer diese avatar, avatar Ich wünsche dem dass das, dass der so ein Werk eben schafft für die nächste Generation nach uns, die sagen, das wird deren Herr der Ringe. Ne? Voll, voll. Wird Avatar vielleicht.
2: Ne? Ich gönne es ihm auch total, obwohl ich ihm ein bisschen vieles Übel nehme. Ich bin großer James Cameron-Fan. Und deswegen nehme ich es ihm auch irgendwie übel, dass er alle paar Jahre, alle paar Jahre vor der äh, ja. Kamera tritt und sagt, das Diesmal ist das wahre Sequel zu Terminator Judgment Day. Und Diesmal bin und ich, ich Produzent. Und ich Jetzt kann es nur gut werden. Ich habe es ihm geglaubt bei Genesis, obwohl dieser Film Genesis heißen sollte, so wie der geschrieben wird. Und da habe ich es ihm noch geglaubt. Dann kam er für Dark Fate. Und ich habe den Trailer gesehen, ich so, das sieht nicht gut aus, aber okay. <lacht> und dann bin ich in den Film gegangen, ich so, Linda Hamilton, weil das ist ja das, was jedes Franchise jetzt macht, die holen unsere alten Helden zurück. Und dann sind die aber kacke on screen und dann sind die neuen Charaktere lahm und dann ist es eigentlich nur so ein bisschen...
0: macht vor allem Dinge kaputt. Ja, sie machen voll
2: viel kaputt.
1: Also ganz großartig also finde ich jetzt beim neuen Trailer von Jurassic Park, wie Jeff oh. Goldblum mit der Fackel dasteht und ich dachte so, wow, das Finale scheint exakt die Kopie von Teil 1 zu sein. Na gut,
2: Jurassic Park kann man nicht mehr kaputt machen. So, also ich sag mal so, der erste Jurassic Park, der ist, der ist unantastbar, das ist bis heute ein Meisterwerk, ich guck den, ich habe den vor... Ist ja auch Filmgeschichte der, auf
0: mehreren Ebenen. Ich habe ne? den
2: Film, das letzte Mal, ich habe jetzt diese Rewatch-Reihe ich habe Jurassic Park vor zwei Monaten wieder gesehen. Alle fünf Filme oder den ersten Mal? Alle habe ich gesehen, mhm. aber Jurassic Park, der der wahre, ja, der hat immer noch eins zu eins diese Magie. Ich gucke den, ich kriege Gänsehaut. Yeah, die das ist krass, hören.
1: den finde ich halt so overrated.
2: Ich kann nicht. Dieser Film, wenn, wenn man in den 90er groß geworden ist, dann, hat man, dann muss man sowieso Dinos lieben irgendwie. Und das ist der einzige Film, obwohl der Zweite hat auch diese super praktischen Effekte aus den Ersten übernommen.
1: Den, den mag ich ja viel mehr. Ab dem Dritten
2: gab es immer noch praktische Effekte, aber die waren nicht mehr vom gleichen Studio. Das sieht man. Deswegen ja. sehen die aus wie aus dem Plenterwald. Und in Jurassic World sehen die Dinos scheiße aus. Sorry, die sehen kacke aus. Es ist einfach nur aus dem Computer. Und Es ist auch, ist ein B-Movie-Franchise geworden, was ich nie dachte. Das basiert auf dem Michael Crichton-Buch. Und jetzt sind wir in einem Keller, wo es Söldner gibt die aus Soldaten machen wollen, komm schon, das ist Sharktopus. So, das ist, das hat Was aber
0: über eine Milliarde Dollar einspielt, das
2: ist übel, ne? <lacht> das, das, das tut mir im Herzen weh. Ich ja. meine,
0: davon war glaube ich Universal selbst überrascht, wie sehr Jurassic World. Das war ja dann, das, halt das war machen. ja direkt auch der weltweit erfolgreichste Kinostart. Aller Zeiten, Startwochenende, aller Zeiten. Ja, 2015 oder, und wurde dann getoppt glaub. von The Force Awakens, genau, ja genau. Und niemand dachte gedacht, dass Jurassic World so outperformt. Und das
2: Witzige ist, man muss sich auch den, den Jurassic World-Teaser damals angucken, weil er macht halt alles richtig, ne? Also du hörst die Musik und du weißt, oh, die Gefühle gehen los. Oh, der Park hat offen und es zieht auch alles. Und dann zum Schluss die Enthüllung: Sharktopus, ein Frankenstein-Dino. Da, da habe ich schon damals wirklich, ich habe den im Kino gesehen ich. Ach du Scheiße. Das passiert aus Just.
1: Vor allen Dingen mit dem sympathischen Duo Bryce Dallas Howard, die damals wie heute eigentlich kaum bekannt ist oder mhm. so, die ich jetzt auch nicht in so eine Rolle gesteckt hätte. Und Chris Pratt, der, der kam ja gerade von, Gar von ja, Garland Set. Runter, glaube ich. Und bei Guardians fiel der super positiv auf und ich dachte so, ey, da, da bin ich gespannt, was der bringt. Aber ich hatte bei Jurassic World nie das Gefühl, dass er, der ist kein Harrison Ford. Absolut nicht. Selbst im ersten Teil, Sam Neill kann man sich ja drüber streiten, aber Sam Neill
2: hat irgendwie, der bringt was anderes für diese Rolle Das mit. waren echte Menschen im ersten Jurassic Park. Das, das Spannende ist, der erste Jurassic Park-Film nimmt sich so viel Zeit. Bis die Scheiße losgeht. Also bis, bis die Dinos ausbrechen und da alles schief geht.
0: Es ist aber auch wenig, was da passiert. Ja, oder? tatsächlich. Es sind wenige Dinos und wenige Handlungsarbeit, und Sachen, wenige Menschen. Ja, aber die Sachen, los. die
2: da sind, die funktionieren. Der Film hat ein super Pacing. Du, du juckst dich für die Figuren in einem, in Anführungsstrichen, Monsterfilm. Das ist übrigens auch das Problem. Weißt du, der erste Jurassic Park Film hat die Dinos behandelt wie Tiere. Okay, was sie auch sind. Aber die neuen Filme, das sind, Mo sind Monsterfilme. Die neuen Filme sind ganz klare Monsterfilme. Sie benehmen sich wie Monster. Das bedeutet, wenn mehrere Dinos wegrennen vor einem ausbrechenden Vulkan, bleiben sie stehen und sagen: Hö, Lass mal boxen. Und das passiert im Film. Und mhm. ich: Okay. Und dann kommt der T-Rex und rettet die, weil Dicker, ich bin dein Kollege, helfe dir jetzt für Trailer. So, und ich, was? Zur Hölle, sehe ich da gerade. Wir sind aber völlig abgekommen. Wir haben sorry. über Avatar geredet. Ja,
0: wir sind bei fast 40 Minuten und haben noch
1: nicht über einen Film Oh Gott, geredet. sorry. Aber jetzt mal abschließend, ich habe es bei euch beiden, ich glaube, du warst jetzt nicht ganz so begeistert, Eve. Bei dir habe ich noch gar nichts gehört, Robert. Avatar noch mal kurz
0: ein letztes Wort. Habe ich doch gerade gesagt, ich hatte Gänsehaut. Ich finde diese ah. Thematik mit der Natur super. Hab ich ist alles gesagt. ganz toll. Habe ich alles gesagt, habe ich zugehört. Bevor wir jetzt gleich, ich mache das jetzt hier kurz einen Hardcut. Mhm. Wir reden gleich über Doctor Strange 2, oder? wenn okay. so, wir als nächstes darüber ja. sprechen, David und ich haben auch noch einen sehr spannenden Erotik-Thriller gesehen, übrigens, oh, jetzt, falls wir darüber reden. Zu zweit. Wollen. Wie versprochen, haben wir gestern zusammen Doctor Strange in the. Sag du du hast mit deinem amerikanischen Akzent klingt es cooler.
2: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
0: Ja, schön. Gesehen. This
1: <lacht> Uns wurde prophezeit, dass das die Ausgabe sei, wo wir uns äh, endlich die Köpfe einschlagen werden, weil jetzt hier so konträre Meinungen aufeinander prallen. Und ich meinte dann schon gestern zu Zuschauern, die mir das geschrieben hatten, so, so weit sind wir gar nicht aus den Wieso? Und generell, selbst wenn. Ich verstehe das, ich, ich finde das immer so affisch. Weil ich, es um
0: nur eine richtige Meinung geben kann. Genau. Okay, stimmt. Und
1: zwar... Ja, aber ich glaube, ne, wenn man den Spiegel hier mal durchführt, sind so mehrere Enden da. Ne, Du fandst ihn gut, mhm. ich fand ihn sehr mittelmäßig und du, was ist bei dir? Sechs von ich? zehn möglichen Punkten. Sechs von zehn, das ist aber auch mittelmäßig
0: für, ja. für Robert Hofmann. Ja. Äh, fass mal zusammen. Soll ich mal zusammenfassen? Fass mal zusammen. Das ist gar kein Problem. Aus dem einstigen Chirurgen Stephen Strange. Es ist kommt das kommt wie aus dem FF <lacht> geschossen. <lacht> das ist, ich will nichts wohl, andersrum. Ich habe in meiner Review gesagt, im Podcast werden wir spoilern, oder? Genau, ich habe in meiner Review nicht verraten, wer der Antagonist ist. Ja, ich auch nicht. Wobei, das ist wirklich sehr, sehr krass, wenn du dir, egal welches Plakat du dir anguckst, egal welches werbe online banner mhm. du dir anguckst, wenn ich mir eure beiden Thumbnails angucke, bleibt nicht mehr viel Spielraum. Zwei Gesichter außer eure, die da drauf sind, wer ist der Gegenspieler? <lacht> so ungefähr. Ja, so, so, auch einfach. Aber du auch genauso. hätte auch er selbst Nee, aber ich muss auch bei Yves sagen. Yves sagt so, Digga, fängt an mit seinem Video. Ich werde kein bisschen spoilern, wie immer, ihr könnt dich drauf verlassen. Ja. Und nach sieben Minuten so, ja, ihr müsst Wandervision gesehen haben, um zu verstehen, was da alles passiert.
2: aber Aber das finde ich immer
0: noch kein... Du sagst im Grunde, na, ich verstehe ich mhm. verstehe den Ansatz. Es ist wahnsinnig schwer, über diesen Film mhm. eine fundierte Aussage ja. zu treffen und zu gucken, wie weit geht man oder geht mhm. nicht. Und sobald du mit dem wandervision thema anfängst, habe ich auch gemacht, kannst du so ultrasensibel damit umgehen, wie du willst. Spätestens nachdem Leute den Film gesehen werden haben, werden sie dem Nachhinein sagen, war ein Spoiler. Ey, oh, gibt immer ja. Leute. Aber im Nachhinein
2: sagen, es ist ein Spoiler, dann war es ja doch kein Spoiler. So weißt du, Leute, ja,
0: aber das sagen die Leute dann nicht dazu. Du hast Leute, gespoilert und sagen dann nicht, dass sie im Kino schon war.
1: Es gibt immer wieder die Leute, die dann halt auch kommen und sagen, ne, also ich hatte gestern zum Beispiel den Fall, dass ich schrieb, er spielt in außergewöhnlich wenigen Multiversen. Also für mhm. einen Film, der In the Multiverse heißt, sehe ich exakt, ich habe mal mitgezählt, Drei Universen. Und mhm. ich dachte so, im Trailer gibt es diese Montage und auch im mhm. Film ja, wo sie durch diese verschiedenen Multiversen oder Universen fliegen. Und das schrieb ich so. So, er hat erstaunlich wenig Multiversen und einer meinte, das ist jetzt schon Spoiler für ihn. Und es irgendwie, und das ja, ist auch, irgendwie nein. Also ich hatte weil,
0: tatsächlich bei dir gelesen, auch mal in die Kommentare, dass jemand auch meinte, Multiversen ist falsch ausgedrückt. Genau, deswegen hatte ich es jetzt bei ja Multiversum auch. Multiversum und Universen genau, ja, und dann ja. wieder von. Aber du hast mich gebeten, ja zu sagen, worum es eigentlich geht.
2: Ja, <lacht> übrigens, übrigens, äh, apropos Spoiler mir wird manchmal vorgeworfen Spoiler, wenn ich sage, der Film hat mir gefallen. Dann so, toll, jetzt weiß ich, dass er gut ist. Ja. ist so, <lacht> ich sage, mir
0: hat er gefallen. Steht Video Some, nicht ey. irgendwo Kritik oder Review yeah. drin? Äh, äh, oder? Ist, ja, ja, aber
2: dann sagen die, kannst du das bitte lassen mit der Wertung schon im Titel? Weil dann weiß ich schon, ob der Film gut oder schlecht ist. Das ist ein Spoiler. Ich so... Ja, Nein. Aber, das,
0: aber das macht ja David ja auch. hier, folgt ja dieser Linie. Und wenn sich jemand entscheidet, euch zu abonnieren ja. und dann in der Timeline das sieht und dann die Augen... David setzte sich nämlich in der PV und meinte, er hat sich auch einen Spoiler einen Tag vorher reingeklickt, obwohl er den Titel gesehen hat. Er wusste, er wird gleich gespoilert. Ja, aber, Manche aber, Leute machen dann einfach weiter, obwohl sie wissen, ihr wird gleich was kaputt gemacht. Aber damit. das ist ja nicht
2: mal ein Spoiler zu sagen, Film hat mir gefallen, Film hat mir nicht gefallen. Weil das ist ja kein Spoiler. Das ist okay, dieser Typ im Internet, dem gefällt was oder nicht. Aber er hat nicht mal gesagt, worum es im ich Film glaub, ja, Ich, ich
1: finde es sehr, sehr komisch, wenn Leute dann danach schreiben, du jetzt, hast mir jetzt den Film kaputt gemacht. Ich kann
2: ihn jetzt nicht mehr genießen, genau,
1: weil er dann, dir nicht gefällt. Und wo ich denke so, wie, wie ist, ist das so möglich? Wie ist da Aber das meine ist eure Meinung?
0: eigene Sicht über euch und wie wichtig ihr euch selbst vielleicht nehmt. Für andere seid ihr vielleicht Vorbilder. Oder oh. Dinge, für die es, äh, oder wo sie sich dran orientieren. Und wenn sie eine große Vorfreude haben und jemandem dem sie sehr vertrauen, und dann feststellen, da gibt es eine Diskrepanz, kann das schon sein, dass das ein Dämpfer auch ist. Also für, ihr könnt ihr könnt euch. Das wäre
1: sehr schade. Also wenn ihr ja, dann, nur weil ich. Ich
0: sage ja nur, eure große Reichweite jeweils führt, oder auch bei mir, führt dazu, dass wir für unterschiedliche Menschen mal mehr, mal weniger bedeuten. Und das können wir uns nicht immer aussuchen. Und deswegen. Kommt das vielleicht auch so zu solchen Reaktionen? Gut,
1: aber das ist nicht in meiner Verantwortung, was ja. jeder Einzelne sich Aber die dritte
0: Frage jetzt zum dritten Mal ist, ja, worum geht's worum eigentlich geht's in doch Strange, Strange. Also, Stephen Strange, wir wissen alle, er war Chirurg, er hatte die Hände Ach, verletzt, wirklich? hat aber die große Zauberei gelernt. Oh. Und er weiß, er hat, den, er hat erlebt, was der Blip bedeutet, Der hat mit den Avengers Thanos besiegt, aber es gibt eben auch den Part in ihm, der auch weiß, dass das Multiversum existiert, nachdem er Peter Parker helfen wollte, aber auch den einfachen Mann, der glücklich sein will. Ja, der im Leben sich fragt, habe ich nicht auch das? Recht glücklich zu sein. Ich kann es verzaubern und toll, das ist alles ganz schön. Aber so ist es dann halt. Und das ist so ein bisschen das Grunddilemma, mit dem wir auftauchen. Mhm. Als er aber auf ein Mädchen trifft, durch das ihm klar wird, dass seine Albträume die ihm nachts auch plagen und dass Träumen generell ein Blick auch in andere Welten sein kann. Mhm. Und damit verbunden ergibt sich eine Geschichte voller Zauberei und Hexerei. Ja. <lacht> so.
1: Schön wer Mehr ja, dürfen wir nicht. Aber äh, wir, spoilern wir jetzt sofort oder versuchen wir erstmal.
0: Ich würde sagen. Wir
1: können ja erstmal, lass uns mal erstmal über generell den Eindruck sprechen, mhm. oder? Ja, das können wir machen. Ich glaube, jeder hat jetzt auf seinem Kanal schon was dazu gemacht. Ja. Der ist bestimmt auch schon online gegangen. Mhm. Dann weiß man es ja, wenn man es vielleicht gesehen hat. Ich kann vielleicht mal ganz kurz sagen, ich bin rein mit der Vorfreude, Sam Raimi mhm. macht einen neuen Film nach neun Jahren. Mhm. Ich hatte mich wirklich auf ein bisschen was gefreut und war so. Quasi abgeholt in den ersten 70 Prozent, weil es immer wieder so Situationen gab, wo ein Charakter oder es gibt einen Crash-Zoom aufs Gesicht oder ein Charakter bricht irgendwo heraus mhm. und ein Fil ne, einen Zoom auf die Hand und tatsächlich auch so ein bisschen Splatter. Also ein bisschen mhm. minim minimaler Gore. Äh, jetzt nicht zu krass, es spritzen ja keine Eingeweide entgegen. Aber für einen Marvel-Film ist das heavier gewesen ja, als, ja. Äh, als üblich. Und das waren so Elemente, wo ich dachte, jo, das ist Sam Raimi. Aber das ist in dem großen Ganzen, in den ersten 70 Prozent des Films, Leider immer nur wie. Jemand hat gesagt, ey die Leute, wir haben den Film von Sam Raimi machen lassen, warum, weiß keiner. Lass den mal zumindest für eine Sekunde einen kleinen Gag einführen, damit die Sam Raimi-Fans sich auch abgeholt fühlen. Ansonsten ist es die typische Schuss-Gegenschuss-Drügerie. Zwei Charaktere laufen entweder nebeneinander her oder stehen irgendwo rum und sagen, Hä, Exposition, Exposition. Exposition, Exposition. Ja, aber Exposition. Allein das Gespräch mit Wanda in dem Kirschblütengarten dauert irgendwie gefühlte, eine gefühlte Stunde und dann verhalten sich Figuren wieder. Also gerade der Antagonist, wie er zum Antagonist wird. Müsste ich jetzt im Grunde sagen, es gibt einen Gegenstand, der dann irgendwann herausgeholt wird als, haha, deus ex machina, Wir sind, das ist jetzt übrigens der Grund, warum diese Figur jetzt böse ist. Und das wird wieder in einen Film gepackt, der keinen richtigen Anfang hat, der kein richtiges Ende hat. Am Ende gibt es irgendwie sechs offene Story- und Plotlines, weil äh, natürlich wieder die nachfolgenden Filme vorbereitet werden müssen. Und drinnen ist alles eher so bla und wirr. Zum Beispiel der Illuminati-Teil, der auch in dem Trailer mhm. schon angekündigt wurde. Wenn du den rausnimmst, ändert sich an der Hauptstory gar nichts. Der ist nur, und es fühlt sich so an, als wäre er sogar im Nachhinein eingefügt worden, damit wieder die Fanboys sagen können: Ah, kenne ich, mhm. habe ich schon mal irgendwo gesehen, ah, den Schauspieler, den kenne ich auch und das ist so tragisch dass das ich hatte noch mal jetzt gerade überlegt weil gestern viel Kritik auch unter meinem Video kam ich bin der Marvel Hasser aber ich dachte so nee das stimmt nicht im letzten Jahr habe ich zwei Filme sehr gut bewertet nämlich Shang-Chi und Black Widow und die erste Phase also der erste Iron Man, der erste Tor, auch der zweite Tor sogar noch, den mochte ich. Captain America, mochte ich alle Filme. Mhm. Diese erste Phase bestand aus Filmen. Da wurden Filme gemacht. Jetzt geht es nur noch um Fan-Happenings. Dieses äh, Marvel versucht nicht mehr kohärentes Filme zu produzieren, sondern sie quetschen Dinge rein. Das ist bekannt, darüber will ich mich auch gar nicht zu sehr auslassen, was mich aber persönlich sehr abgefuckt hat, ist, dass kurz vor Ende hatten sie das Gefühl, so okay, jetzt hat er seine Schuld getan, lass mal Sam Raimi, das Finale, lass ihn völlig ausrasten. Und dann rastet Sam Raimi aus und ich bekomme plötzlich den Film, für den ich ins Kino gegangen bin. Denn ich gehe natürlich auch mit einer Erwartungshaltung ins Kino, aber ich habe mir auch ein bisschen was erwartet davon. Denn man sieht jetzt bei Moonlight sehr schön, dass wenn man einen kreativen Jüngling da der eine eigene Vision hat, dann wird da auch was Eigenes draus. Mhm. Und dann fühlt sich das nicht an wie sowas wie Winter Soldier und Falcon, sondern kann frisch sein. Und hier ist es aber so, dass es wirklich am Anfang sehr reduziert, darf er mal ab und zu was machen und am Ende gibt es die volle Ladung und es wirkt so wie zwei Filme, die miteinander coexistieren müssen und es aber nicht tun. Und deswegen ist es leider für mich wieder mal nur Durchschnitt.
0: Es ist halt sehr spannend, weil du gerade Moon Knight genannt hast. Ich glaube, dass Disney Plus ist die Experimentierwiese für das große Kino. Ja. Ne, weil auch das Budget jetzt von Doctor Strange 2 ist so zwischen 175 und 225 Millionen Dollar. Das wird jetzt bei Moonlight nicht zugrunde liegen. Für mich ist Doctor Strange 2 mh, zwei Dinge verpatzter Fanservice, mhm. wie es in Spider-Man No Way Home richtig gut hingekriegt hat, aus meiner Sicht zuletzt, und ein Film voller verpasster Chancen. Also, Doctor Strange 2 ist für mich ein Film, wir gehen auf den Weg und ich habe links und rechts immer wieder Dinge gesehen, die hätte ich gern gesehen. Mhm. Warum Stephen Strange und diese Liebe? Ich kann mich an den emotional überhaupt nicht anheften, weil diese Liebe, diese verpasste Chance, all das, bekommt keinen Raum mehr. Er wird dann durchgetrieben, durch eine Halle, wo ich mir denke, ich will doch mit diesem Menschen fühlen und Benedict Cumberbatch ist der Letzte, der das nicht spielen könnte, wenn ja. man ihm den Raum gäbe. Keiner von euch hat es wahrscheinlich zu letzt Die wunderbare Welt ist Louis Wayne gesehen. Super kleiner mhm. Film über diesen Katzenmaler. Ich gucke mir sowas an einfach, weil ich ihn, ich finde, er ist ein großartiger Akteur und einer, der auch eine ganz spannende eigene Geschichte hat. Und dann immer wieder in Doctor Strange, wenn wir durch diese Universen ge geschättert werden, sehen von 10, zwölf Stück, da ist fast jedes Interessante als das, was wir letztendlich ja. geboten ja. bekommen. Und dann auch diese gesamte, ganze Vermarktung, es ist ein Horrorfilm, wird als Horrorfilm im Genre gelabelt. Mhm. FSK 12, das muss ein Familienfilm bleiben. Also was dieser Film maximal ist, finde ich, ist schaurig, ist das richtige Wort. Aber ein Horrorfilm wird das nie. Und auch wenn es dann mal hinten raus so zu dem kommt, was David sagt, das will er eigentlich gerade sehen, da werden ganz oft diese Momente eingebremst. Also vermeintlich gruselige Elemente werden sofort dadurch, dass Dinge über Gedankensteuerung wieder mit Menschen gekoppelt mhm. werden oder dass diese grusel gruseligen Elemente verwendet werden, um etwas Gutes zu tun, sofort wieder ausgebremst. Und deswegen ist dieser Film ständig für mich an so einer Oberfläche von Dingen, die ich hätte gerne sehen wollen und die alle zusammengedrückt werden durch das Marvel-Korsett durch den Fanservice. Und ganz ehrlich, ich saß da in dem Sitz und dachte, das waren bestimmt zwei Stunden 40 und das waren zwei Stunden sechs. Aber das ist kein gutes Zeichen, weil Doctor Strange war für mich einer meiner Lieblingsfilme Marvel cinema Ja, ich mochte Iron Man, Doctor Strange, Civil War, Infinity War und Endgame. Das sind so meine Lieblingsfünf okay. Marvel-Filme, wenn ich sie jetzt gerade richtig benannt habe. Weil ich einfach Benedict Cumberbatch schon diese Tragik dieser Figur, die unglaublich arrogant ist und der der Beruf genommen wurde und die was Neues lernt. Ich, ich mag diese Geschichte, ehrlich gesagt. sehr Und war hier wirklich enttäuscht. Ich bin vor allem, und das ist auch das Nervige an diesem Marketing, wenn sie einen riesen -Bohai machen, was wird passieren? Mhm. Multiversum, dann heißt es auf madness also Wahnsinn. Ja, ja da muss doch was oh kommen. wohl Da sind. muss Wahnsinn kommen. Und, und dann, dann mit kommt, Sam Raimi
1: als Regisseur. Und dann
0: kommt so ungefähr, wenn wir alle wetten würden und den kleinsten gemeinsamen Nenner aus den Trailern rausziehen wollten, was für eine Geschichte könnte es sein, dann machen sie das und das ist so, ich will nicht sagen Betrug oder Verrat, aber es ist einfach überhaupt nicht das, wie es sich aufbaut. Und ich habe das Gefühl, Marvel wird nie wieder so stark werden wie zum Ende Ende der Phase 3, also da haben sie ihren Zenit gehabt und so fühlt es für mich jetzt äh, fortwährend ehrlicherweise an.
1: Jetzt hätte ich gerne gewusst, was du und jetzt zieh uns mal die Hamme beide lang.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich finde, ich, das Spannende ist, ich gebe euch in vielen Punkten sogar recht. Mhm. Okay, Ganz schwer jetzt anzufangen. Erstmal muss ich sagen, ich hasse den ersten Doctor Strange Film mit einer Passion. Echt jetzt? Okay. Ja? Ja. Und ich sage euch auch ganz genau warum. Hau raus. Weil er hat zwar so ein bisschen mit Genre gespielt im Sinne von, wir probieren so ein bisschen Inception einzufangen mhm. mit diesen ganzen Fallsequenzen. Aber das ist für mich ehrlich gesagt so ein Film, wo ich schon fast mein Geld zurückhaben wollte, weil das die krasseste marvel ist. Formel ever war. Das war Iron Man mit Magie. Ich war richtig sauer, dass das 1 zu 1 Iron Man mit Magie war. Also ich liebe Iron Man, der erste Film von John Farrell, der ist großartig. Und das war der Abklatschen und das Gleiche nochmal mit Magie. Aber hab, sind
1: so Origin-Stories nicht irgendwie? Nein, immer? nein,
2: nein. Ich, 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 ich finde, die haben ansonsten sich echt mehr Mühe gegeben mit den Origin-Stories. Also gerade... Weißt du ich, was wie
0: Ant-Man oder so, was ein richtiger Müll ist? ant <lacht> war zumindest
2: so ein spaßiger Heist-Movie, wo die ganz genau wissen, wir witzeln da jetzt ein bisschen rum, aber wir haben da auch so eine Gruppendynamik und probieren was anderes. Guardians of the Galaxy ist was ganz anderes gewesen. Captain America war eine klassische Heldengeschichte und den musste man eh erst im zweiten Teil so ein bisschen runterbrechen, damit er das wird, was er sein muss in der modernen Welt und so weiter und so fort. Aber Doctor Strange 1 war für mich zu sehr der erste Iron Man. Mhm. Also ich, ich, deswegen konnte ich den wirklich nicht... Die beste Szene im ganzen Doctor Strange Film war für mich die, wo er mal ganz kurz durchs Multiversum geschossen wird von ihr, wo er da diesen Tee trinkt und so weiter, weil wir mhm. mir da zumindest ein paar kreative Ideen natürlich. Ich mag Scott Derrickson sehr gerne, der ja auch Sinister gemacht hat. Das ist ein wirklich geiler Horrorfilm. finde ich auch mit Ethan Hawke? ja, genau, ja. der, der, der ist ja anscheinend, sogar, Laut einer Studie der gruseligste Film ever. Sinister
0: war wirklich einer der wenigen Horrorfilme, die ich zu Hause geguckt habe. Ja, und ich habe Pause gemacht. <lacht> der ist hart. Ich habe wirklich der Pause gemacht. Den muss ich ich habe den Ä noch nie ey, gesehen. Ey,
2: den gucke ich Ä gerne mit dir. Es war, war der erste Horrorfilm, Ä den ich Sebastian hier empfohlen habe.
0: Da habe ich wahrscheinlich schon vier Jahre YouTube oder so gemacht und der ich habe schon viele Filme gesehen, aber da saß ich allein zu Hause auch. Ja, ich ich habe Staub gemacht, mich umgedreht, bin mal kurz in die Ecke des Raumes gegangen, habe mir den Raum angeguckt ja. und zu sehen, ist alles gut. Also für mich und habe mich dann wieder hingesetzt und ja, das, Play gemacht. Das
2: Fiese an Sinister ist, es gibt da nicht diese Jumpscares, was viel Fieseres, mm. und zwar kennst du diese, ich glaube, das gab es früher in der Fernsehzeitschrift, Finde die Maus oder auch äh, Findet Waldo und so ja, weiter? Ja, ja, ja. Okay. Sammelbilder, äh, Wimmelbilder. Genau. Also, ist irgendwas versteckt und es ist ja. eigentlich direkt vor deinen Augen. Und wenn du es siehst, ja. mhm. dann ist es eklig. Und äh, das macht dieser Film. Und das Spannende ist, du kannst ihn sogar später zurückspulen. Dann siehst du, oh Gott, das war die ganze Zeit vor deinen Augen. Ja, mein so. mein Lieblingshorror. Plus,
0: plus das fand ich so gruselig, das Gefühl, man entdeckt sich selbst in der Hauptfigur. Oh ja, ja, ist ja. Und du, du, also ich habe mich vom Fernseher gefühlt sitzen sehen, sehe das und nehme die Perspektive von einer nicht existenten Person von hinter mir auf mich ein, die diesen Film okay. sieht. Und weil das weil es, es geht ja auch ruhig. darum,
2: Filme zu sehen. Also, also, also er, er, ja. er guckt ja selber Filme, ah, okay. in denen was mhm. passiert. Und du denkst, oh, oh, ich gucke die gerade auch. Und, ich ich äh,
1: wechseln den immer mit diesem James-Wan-Film. Der,
2: Conjuring. Der, Conjuring. Äh, nein, nein,
0: nein. Nee. In, in, insidious. Insidious. Ja, ja, ja. Die, kam, die, auch kam, nur okay. die kam extrem nah miteinander
2: raus. Sind es dann insidious. in Insidious das ist für mich ganz spannend, weil die haben mir ja alle so empfohlen als krass. Ich bin ja Horror-Fan eigentlich. Ja, aber das so Jumpscare. Ich habe Insidious sehr spät nachgeholt. Und ich muss sagen, ich liebe die Mythologie in diesem Film. Ich finde, es ist ein interessanter Film von der Story und von der Mythologie, die er aufbaut, aber er ist null gruselig. So. Äh. Aber ich finde ihn interessant, deswegen gebe ich ihm Respekt, weil er hat so eine ganze eigene Welt, die er aufbaut. Das finde ich spannend. So was mag ich, wenn es einen Film macht, aber er ist nicht gruselig. Ich finde ich finde halt,
1: ähm, ich mag so zwei Arten. Entweder, Hereditary. Äh, Hereditary. Das ist der Wow, der genau. hat, mich, der hat mich fertig gemacht. Und das ist einer, der, wo ich wirklich das letzte Mal im Kino so da saß, Echt? mit der, der, ja, der Hand fütte und ähm, finde, finde, auch da ist es so, dass das Bild schon zeigt wer oh. Was ist da so drin? Ja. Äh, und dann gibt es die, an, äh, die andere Ecke und da ist so The Woman in Black drin. Mhm. Äh, der Daniel Radcliffe-Film. Ja, ja, wenn du mit Jumpscares dich wirklich durchrütteln rütteln lassen willst, gibt keinen Film, wo mehr Jumpscares drin sind. Und die sind auch wirklich stark. Das ist doch so krass,
0: dass Conjuring. Dann bei, zumindest der erste Film nie funktioniert. Die fand ich halt. ich fand den nicht.
2: zweiten Conjuring sogar besser als ja, den ich ersten. Ja, also, der, also der, der
0: kann dem ja gar nichts. Der erste finden.
2: Conjuring, den fand ich, den hab ich vor kurzem nochmal geguckt und ich finde ihn nicht so geil. Ich sag mal so. James Wan hat, der versteht trotzdem sein Handwerk und für dieses Mainstream-Ding ist es das, das Beste von all diesen, weil es gibt da so zig Copycat-Filme pro Jahr und die sind richtig scheiße und ich kann die gucken und die machen Spaß, es ist wie eine Achterbahnfahrt, einmal mit Freunden Popcorn, aber wirklich gut sind sie nicht. Aber äh, zu Dr. Strange. Wir rasten schon wieder komplett zurück aus. zu Dr. Strange, ja. weil ich, ich muss jetzt den Film ein wenig verteidigen. okay? Ja, hau raus. Du, ich
0: würde auch sagen, wir sind an dem Punkt, wo du, weil ich glaube, das ist bei deinem Verteidigen auch nicht schlecht, wir jetzt sagen können, wir kommen Spoiler wir in Wir Spoiler spoilern. Ja. Okay, gut, wir
2: spoilern. Okay, erstens, ähm, das Marketing, da gebe ich euch beiden recht, das Marketing ist frech, weil es lügt, okay? Es ist nicht The Multiverse of Madness und guck Cameo, 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 Cameo und und das fand ich überraschend erfrischend, okay? Es gibt diese eine Szene mit den mhm. Cameos, aber sie machen eine Invincible-Nummer draus. Und das fand ich sehr witzig. Dass nachdem wir alle einführen, oh, Charles Xavier, übrigens sogar, das ist der Trickserien-Charles Xavier mit dem gelben mhm. Stuhl und sogar der Musik aus dem... Zeichentrickfilm. Ich konnte das nicht Ich spiele die sogar. Und du siehst sogar seine Gedankenwellen. Aber man fühlt die alle ein. Hier Blackboard ist der Scheiß-in-Human-Serie. Maria Rambo als Captain ja, genau. Marvel und äh, Captain Carter. Und dann macht man sie alle tot. Das so, ist doch
0: fantastisch.
2: Ja, genau. John Krasinski. Wow. Super Casting. Aber direkt macht man sie alle tot. Fand ich toll. Okay. Zweitens war ich ein ganz großer Fan davon, dass es eigentlich Terminator 2 ist in Marvel. Okay, weil. Wenn Leute sagen, äh, spoil mir Avengers Endgame, sage ich, es ist die Zurück in die Zukunft 2, ist der Plot. Also wir mhm. gehen zurück in die Filme, in denen wir mitgespielt haben. Und Wanda ist eigentlich der T-1000. Doctor Strange ist der T-800 und rennt mit John Connor, America, Chavez weg. Und dabei, damit machen wir einfach nur magische wir haben sehr tolle magische Bilder und so weiter und wir haben diese ganzen Sam Raimi-esken Sachen. Ich finde, ich finde, guck mal, als ich gehört habe, dass Sam Raimi einen MCU-Film macht, dachte ich, er wird überhaupt keine Freiheit haben. Es war die Angst, die ich hatte. Und ich mhm. bin wahrscheinlich auch mit den gedämpftesten Erwartungen ever reingegangen, weil ich dachte, das wird sich anfühlen.
1: Ich dachte halt schon, schon Gunn, James, James Gunn. Gunn. James Gunn hat halt damals bei Guardians of the Galaxy, vielleicht war es noch eine andere Zeit, weil es in der ersten Phase war, aber der hat ja auch seine Freiheit
2: bekommen. Aber es war was anderes, weil ich sag dir ganz warum. Die Guardians sind so krasse Ausnahme, weil sie allein örtlich, so weit entfernt sind von mhm. allen anderen Marvel-Charakteren und deswegen durfte er sich, ich, ich finde zum Beispiel Guardians 2 wesentlich besser als Guardians 1, weil das ist ein richtiger james gunn film Da durfte er komplett, da musste nicht mal ein infinity stellen rein <lacht> oder so. Da, da, da durfte er einfach nur sich austoben. Der war witziger, der war emotionaler. Das ist für mich der traurigste Film im MCU, wenn der blaue Typ mit den Pfeilen stirbt, das trauriger als wenn Iron Man stirbt. Ich so, oh Gott, das trifft mich richtig. Ja. Und das kann james Gunn. Deswegen, The Suicide Squad ist auch sowieso der Wahnsinn, fand ich. Äh, aber... Hier dachte ich, Sam Raimi darf gar nichts. Und dann habe ich allein gesehen, wie er sich in der Eröffnungsszene, hat sich wieder diese alte Stärke bewiesen, die die ich lange nicht mehr im MCU gesehen habe. Zum Beispiel ein Money-Shot von einem Helden. Wenn er davon dieser... Hochzeit runterspringt und darunter schwingt, mhm, habe ich wirklich das erste Mal seit Ewigkeiten sowas gespürt, wie ein Tobey Maguire, der sich bei mhm. Spider-Man 1 runterschwingt. Und ich so, oh ja, stimmt. Wir sollten ja uns hier wirklich freuen, und es sollte uns gefallen, so eine Heldenfigur auch heldenmäßig inszeniert äh, zu sehen. Das hat mir wirklich gefallen. Und dann von dem Zeitpunkt an, wo, Spoiler-Alarm, Wanda der Bad Guy ist fand ich, haben sie sich richtig schön ausgetobt und gesagt, fuck it, wir machen einfach Evil Dead. Und das fand ich gut. Cool. Ich glaube, sehr viele MCU-Fans werden den Film nicht mögen. Glaub ich ich glaube, sehr viele MCU-Fans werden den Film nicht mögen. Aber ich
0: glaube, auch sehr viele Horror-Fans werden sagen, das ist, mir, das ist mir zu wenig.
2: Ja gut, das ist ja auch immer noch mhm. Marvel. Und da gebe ich dir recht mit dem Marvel-Korsett, das ist da. Aber für Marvel, für das, was man gemacht hat...
0: Es wird aber so weder Fisch noch Fleisch, ne? Weder um, gucke noch also, Kaffee also, also, in meiner also, Welt. Ich muss sagen, es ist auch
2: einer der wenigen MCU-Filme in letzter Zeit, wo das CGI sieht immer noch nicht gut aus, aber die Sets, die sie haben, sahen toll aus. Die Schnitttechnik, die sie benutzt haben, sahen toll aus. Es gibt eine Szene, wo Wanda über Kerzen schwebt. Mhm, ja? yeah. Und dann hat man eine Blende auf Strange zu ihrer Rechten und America Chavez zu ihrer Linken und hält einfach voll drauf. Hat noch so eine ominöse Musik und es könnte direkt aus dem Comic kommen. Weil das ist das, was ich so ein bisschen auch in meinen Comicfilmen sehen will. Ein Comicheft, das wirklich zum Leben erweckt. Mhm. Und so haben sich solche alten Doctor Strange Comics wirklich... Die haben sich nicht so angefühlt, die sahen halt auch so aus. Es gibt diesen so. einen Zoom auf das Auge, genau. wo so das so
1: zusammengeht. Retina.
2: Sowas so finde ich großartig. Und genau sowas wollte ich sehen. Äh, auch zum Schluss, wenn sie da mit Zombie-Strange äh, tatsächlich mit Make-up gearbeitet haben. Das sah wirklich gut aus. Es sah kitschig aus, sollte es aber auch aussehen, weißt du. Und das hat mir alles verdammt gut gefallen. Es hat mir auch gefallen, dass, wie gesagt, dieser T2-Plot, den haben sie halt durchgezogen. Wir können sie nicht besiegen, wir müssen nur wegrennen und so weiter. Das ist das eine. Wanda selbst, wenn du Vision nicht gesehen hast, wirkt sie trotzdem recht eindimensional. Mhm. Weil sie hat halt ihre eigene Serie bekommen, die uns ihre Motivation erklärt hat. Hier erklären sie es halt nochmal. Übrigens, ich hatte Kinder. Bist du, bist du, bist du Familienvater? Nein.
0: Ich glaube, das könnte was ändern. Deswegen habe ich, ja. ich, 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 also so ich fand
1: mal... in den Part, da war ich das erste Mal so richtig raus. So, mhm. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Robert und ich haben das oft so, dass wir immer wieder sagen, so, wir erleben Film jeweils nochmal anders. Mhm. Äh, ich habe bei dir so ein bisschen das Gefühl, dass du wirklich so der Momente-Mensch bist. Mhm. Du immer, weil du es immer auch in deinen Kritiken machst. Du zählst so Momente auf. Mhm. Das fand ich gut, das fand ich gut, mhm. das fand ich gut. Und so ein bisschen wirkt es so, als würdest du dann im Kopf so eine, so eine Linie ziehen, mhm. sagst so addieren. Und wenn die Zahl groß genug ist, ist das auf der Positiven und auf der negativen? Ja, ja
2: und nein. Ich gebe sehr vielen Leuten recht, die sagen, im Grunde genommen ist es ein unfassbares Durcheinander dieser Film. Und er ist ja. auch, ehrlich gesagt, nicht so stark wie jetzt ein Iron Man 1, wie ein Avengers 1. Ich muss gleichzeitig zugeben, ich weiß, damit setze ich mich hart, die Brennnessel. Ich finde Infinity War überbewertet. Ich finde Infinity War überbewertet. Wie weil, du magst. Weil ich magst du
0: auch aber nicht. Ja gut, aber ich aber <lacht> Infinity War äh, Schweine.
2: Infinity War hat, eigentlich, Infinity War hat <lacht> eigentlich den krassen <lacht> Bullshit-Move ever gebracht. Und zwar aber als, no als ob irgendjemand geglaubt hat, dass die nicht zurückkommen. Ja. Oh, es sind nur die originalen 6. Avengers nicht gestorben. Wir killen Black Panther. Sein Film hatte gerade irgendwie das krasseste Geld ever eingespielt. Und Spider-Man verstorben uns. Oh mein Gott, und Favorite Home kommt schon irgendwie nächste Woche. Wow, wie wird das noch passieren? <lacht> das saß ich im
1: Kino und ich... Mhm. Ich fand das super stark. Ich fand diesen Moment einfach auch, weil ich habe den ja, glaube ich, drei oder viermal im Kino gesehen. Und ja. Es gab keinen Saal, in dem am Ende nicht absolute Totenstille gewesen wäre. Das stimmt,
2: das stimmt. Das gebe ich auch zu. Und, und ich fand den Film auch gut für das, was er ist. Aber da kam direkt die Logik mit ich, Ja, aber es ist doch Bullshit, weißt du? Und deswegen deswegen Leute nennen ihn häufig den Empire Strikes Back von Marvel. Aber ein Empire Strikes Back wurde den Rebellen wirklich der Arsch versohlt. Und ich wusste nicht, ob Hahn wirklich zurückkommt und so weiter und so fort. Also Kevin
0: Feige hat sich nach der CinemaCon hat er noch gesagt, er zieht sich jetzt zurück in, äh, bei den Marvel Studios und irgendso, die ja, haben ja. noch so ein Anwesen und er plant jetzt bis 2032 ja. das MCU. Ja. Also, also ich
2: finde ich find ja Endgame <lacht> besser als, als Infinity War, weil Endgame hat mehr Konsequenzen als Infinity Lass War.
0: Lass mal zurückzukommen zu Dr. Strange. Ja. Ich würde mal gerne wissen, wie fandet
1: ihr das mit, äh, mit Wanda? Also weil mein großes Problem, das wollte ich gerade sagen, ist gewesen, dass sie sie wird relativ schnell zum Mörder. Diese Figur, die, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, Kinogänger, die nur die Marvel Filme sehen, mhm. anders als Marvel das immer versprochen hat, dass Disney Plus eigentlich nicht relevant sein wird, die kennen haben Sie das letzte Mal gesehen in Endgame. Mhm. In dieser Frauenszene und die wissen nicht, dass die mal Söhne hatte. Klar, es wird mal ganz kurz angesprochen, aber warum bringten die plötzlich Leute um? Warum reitet die, auch die eine ganze Welt
0: gebaut ja. hat und yeah. ihre Familie und die Glück. Antwort
1: ist weil Buch weil Buch, und das ist mir, das ist Marvel. Also und ich, ich denke mir so, nee, das geht nicht, aber, Leute. ihr könnt nicht einfach einen McGuffin aus dem, ja. dem Nichts
0: ziehen. Ich wollte nur ganz kurz zu David sagen, also ich finde sie sehr stark gespielt und sehr schlecht geschrieben. Ja, das, ist das stimmt. Elizabeth das ist gute, Olsen gute. hat die, die Präsenz, die starken. Die war in Wind River, der Knaller. Yeah, ja, die ist auch hier wieder, und ich glaube ihr, diese Zerbrochenheit, und vor allem, wenn sie und das finde ich halt so krass, weil die mittendrin fragt Stephen Strange, sie ja was ist mit den Müttern in mhm. den anderen Universen? Mhm, so die, das, worauf es ankommt. Mhm. Diese eine Frage wird gedroppt und einfach übergangen, mhm. ne? Weil das ist eigentlich der Moment, wo diese Figur eine Antwort haben muss oder irgendwas Ja, aber sie wollen, da, sie
1: wollen uns ja dann erklären, dass sie so wahnsinnig geworden ist, dass sie über Leichen geht und dann auch wirklich, wie sie bei den Illuminati einreitet und was an einer Freude sie wirklich körperzertrennt. Wo ich dann dachte und dann braucht es am Ende einen Move. Also ein so mach mal nicht. Und dann sitzt sie da, okay, und ist geläutert. Und ich dachte so, also wenn ihr schon erklärt, dass sie angeblich all das tut, weil mhm. sie unter der, äh, ne, unter diesem Spell des Darkhold ist, wie wurde der dann gerade gebrochen? Weil Liebe, also das ist was, das ist so plump. Das
2: aber für mich, ich muss auch gleichzeitig sagen, ich, ich bin da in der Minderheit. Ich finde, ich, ich mochte ja WandaVision sehr gerne, die Serie. Ja. Aber für mich war WandaVision keine Heldenstory, sondern eine super Schurken-Origin-Story. Deswegen, es gibt einen Satz bei WandaVision, den ich über alles hasse. Das ist zum Schluss, wenn Monica Rambeau, ihr habt die Serie gesehen, ja. sie anguckt und sagt, die werden nie wissen, was du alles geopfert hast. Und ich so... Sie hat eine ganze Stadt versklavt und die gequält und Familien auseinandergerissen. Das hat die, die hat die zurückgegeben, Gott sei Dank. Aber Wanda ist ganz klar der Bad Guy in ihrer eigenen Serie. War sie für mich die ganze Zeit. Das
0: ist natürlich spannend darauf, wenn man guckt, was für eine Perspektive kann Film einnehmen ja, ja. und aus eigentlich sehr traurigen Geschichten. Ich meine, ja, also es gibt ja einen Haufen Figuren ja. äh, in der Filmgeschichte. Ich weiß, jetzt nicht, ich weiß nicht warum, ich muss gerade an Schindlers Liste denken. ne? Wenn man aber den ganzen Aufstieg dieses Mannes mal guckt und die mhm. Profiteure ja. im System. Ne? Also es ist immer eine Frage von Perspektiven. Nur das ist es eine reale Figur? Das das ist ein ja. schlechtes Beispiel, aber du hast vollkommen ja. recht, aber trotzdem wird sie
2: uns als Held erzählt. Ja, und aber, aber, aber das, deswegen, für mich war sie ein Bad Guy und für mich hat sie auch in ihrer Serie nicht mal ihre Lektion gelernt, weil als dann die Autoritäten kamen, als ich sich verpisst und dann gab es eine Post-Credit-Scene, wo du ganz klar gesehen hast, ja, sie will ja weitermachen und dann war, ist sie da auch böse rumgeschwägt. Das heißt,
1: für dich gab es jetzt diesen, es gab also diese Frage, weil bei mir hat es so rausgerissen, also dass das sie das die Bad Guy Genau, ist. das ist für mich so ein Make-it-or-Break-it-Event, weil ich halt denke so, wenn ein Film so sehr darauf pocht und das war am Anfang Mhm. ist diese, Dieser Konflikt ist erstmal der, der Hauptfokus der Handlung, statt der Multiversen, die angekündigt wurden. Und wenn ich de den Konflikt nicht verstehe, bei jeder Szene frage ich mich, was zur Hölle machen diese Figuren? Und wenn du schon ganz anders
0: rangehst, wurdest du rausgerissen? Naja, das ist eine ähnliche Diskussion hatten wir bei Spider-Man No Way Home. Da bist du ja auch durch den Spell, dass überhaupt das Universum aufgemacht mhm. kommt, hatte ich so abgefuckt, dass du raus warst ja. aus dem Film. Ich sag dann, ich schluck das jetzt und guck weiter, weil ich will noch das Beste mit mhm. rausnehmen. Ich nehme das mit, aber nehm ganz klar für mich mit, das funktioniert nicht, aber für mich war insgesamt viel schlimmer neben Wanda, dass einfach Stephen Strange, und das ist ein Doctor-Strange-Film mhm. eigentlich, aber es ist eigentlich ein Wanda-Film und kein Stephen-Strange-Film, dass da diese gesamte emotionale Komponente fehlt. Es gab überhaupt kein Gegengewicht zu dem, was Wanda da war. Und deswegen war das für mich so eine wahnsinnig unrunde Geschichte, die auch einfach so aufgebläht ist. Ne? Dass sie letztendlich den Kindern gegenübersteht, die dann irgendwann sagen, ich habe Angst vor dir, Mama. Mhm. Und dass dieser Blick in die Kinderaugen letztendlich sie bricht, naja, no shit Sherlock, so. Hm. Hm. Da Ab hätte sie mit all ihrem Wissen, mit all ihrem Hexerei, mit all ihrer Macht ja auch mal also sie wird eingesperrt in so einen ewigen, sich spiegelnden mhm. Kristall, der aussieht wie unausbrechbar. Und da findet sie innerhalb von Sekunden raus. Aber dass die Kinder es nicht so geil finden, während so eine gruselige Hexenmama vor sich rumstehen zu haben, da kommt, kommt sie nicht drauf. So.
2: Aber für mich war es halt Wanda's kompletter Arc durch alle MCU-Filme. Sie ist mental unstabil und gefährlich. In, in allen Filmen. Ich meine, sie wurde eingeführt als Sidekick von Ultron und hat schon böse Sachen gemacht. Da war sie auch nach dem Motto, wie Ultron, du willst alle Menschen töten, nicht nur die, die ich töten will. Ja gut, ich stelle mich dir entgegen. Dann waren sie in Civil War, das war ein Film, Sehen, aber sie hat ganz viele Leute umgebracht in, ich glaube, in Lagos hat sie ganz viele Leute umgebracht. Und hat man gesagt, okay, Wanda, unter Arrest mit dir. Und sie, nö, da kämpfe ich gegen euch im Flughafen. Auch nicht cool von ihr. Dann in Infinity War hat man gesagt, okay, du musst dich aber an uns halten, wir haben schon das Gesetz gebrochen. Nö, ich will mit meinem Roboterfreund, ihr wisst schon, was machen. So, also eigentlich macht sie die ganze Zeit nur Scheiße. Dann äh, hat sie in Endgame ihren Heldenmoment, sagt aber kurz danach, ja, aber jetzt, diese Stadt da drüben, Tony ist tot, der wird mich nicht mehr unter aber, setzen. Aber man sieht, ich entführe die jetzt aber alle. Merke, und deswegen äh, hat es für mich Sinn gemacht, dass die genau das ist. Für mich war sie immer wahnsinnig. Aber ich merke
1: mehr und mehr, wie du Serien oder Filme guckst, weil wir reden über Doctor Strange, aber du erzählst mir dann von dem Film und dem ja. Film und dem Film. Und für dich existiert so die, die, die Figur Wanda auf einer, auf einer Ebene, weil ich gehe in den Film und will einen kohärenten, abgeschlossenen ja, ja. Film sehen. Das kannst und du aber bei Marvel eh häufig
2: vergessen. Weil ja, aber das war also, mal anders. Ja, ich, ich, ich finde, weiß, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Aber mittlerweile ist... Das Marvel Cinematic Universe, eine TV-Serie auf der Leinwand und auf Disney+. Plus. Das ist so
0: ein riesiges Schiff, was sich kaum mehr so drehen und wenden lässt. Oh, jetzt eine Moonlight-Brücke gebaut? Ich, ich, Im Grunde ja. Ich, ich,
2: aber, aber dann, weißt du, und, und gleichzeitig, guck mal, ich habe nämlich auch darüber nachgedacht. Ist es denn fair, man muss jetzt noch WandaVision gucken, um den Film zu verstehen? Ja. Wo und weiß, What If auch so ein bisschen. Nee, What If eigentlich nicht. Das weil gibt gute Quartalszahlen gar. auf Disney+, Plus für ja, die Abonnenten. Ja, voll. Aber... <lacht> Auf der einen Seite dachte ich mir, ist schon dreist. Auf der anderen Seite, es wäre aber auch dumm ist, einfach komplett zu ignorieren, als wäre es nicht gewesen, ja? Weil zum Beispiel das Lustige ist... Ja, aber sie
0: sagen es im Trailer. Ich dachte, du wolltest mit mir über Westview reden. Nee, wir müssen nicht über Westview reden. Ja, wir müssen über Westview reden. Westview sie, sie sagen sogar, im Trailer, du ja. musst die Serie ja. nicht gucken.
2: Das sagt sie im Trailer, aber es war eine Lüge, weil kurz darauf siehst du, es ist ja gar kein äh, Apfelfeld. Das ist ja Hex 2.0. Also es ist Westview 2.0. Ja, aber das
0: weiß doch keiner, der die Serie nicht gesehen hat. Genau, genau, ja, okay. Und dem sie aber dann immer noch sagen, der vielleicht noch da stehen fragt, muss die Serie sehen? Aber der
2: Trailer sagt noch nein. Aber das ist die Schuld des Marketings, so, das ist die schöne des Marketing. Ja. Aber, aber gleichzeitig, guck mal, zum Beispiel Falcon and the Winter Soldier kannst du wirklich krass ignorieren und das ist lustig, weil... Ja, Hawkeye wirst du auch ignorieren Nein, nein, aber, aber nichts kannst du so krass ignorieren wie Falcon and the Winter Soldier, weil es ist die einzige Serie auf der Welt, die ich kenne, die hat eine kreisförmige Handlung. Zum Schluss ist alles <lacht> wieder gleich. Wie endet Avengers Endgame für diese Charaktere? Wie
0: ist es bei Moon Knight eigentlich? Spoilern wir da oder? Weil du hast die sechste Folge nicht gesehen. Ich habe die sechste
2: Folge noch nicht gesehen. Aber wir müssen schön. ja drüber reden. Spoiler-Alarm, sie ist kacke. Ist sie? sie ist richtig. Nein, ich ist fand sie, nicht. sie richtig krass. Du meinst die
0: sechste Folge, ja? ja die sechs aber die ist auch ein Kreis letztendlich. Ja,
2: genau. Aber, sie wird zum Kreis. Aber, aber, aber oh, nee. nicht. Spoilern, aber ganz kurz, Fackel and the Winter Soldier, okay? Wo lassen wir Bucky und Sam zurück? Bucky geht es jetzt endlich wieder gut. Der hat gar keine Probleme mehr psychisch. Sam nimmt den Schild von Cap sagt, ich werde der nächste Captain America. Und Daniel Brühs Charakter kommt gar nicht vor, weil der im Knast sitzt, okay? Aha. Dann haben wir die Serie. Sam sagt, weißt du was? Ich will gar nicht Captain America sein. Hat er seinen ganzen Akt. Bucky sagt, weißt du was? Ich habe doch posttraumatischen Stress. Den äh, Daniel holen wir kurz aus dem Gefängnis raus. Machen da Sachen und dann Finale. Ähm ja, aber er will doch Captain America sein, ist er jetzt. Bucky hat keine Probleme mehr und Dein Brühe geht zurück ins Gefängnis. Und alle Charaktere, die wir zwischendurch eingeführt haben, die sprengen wir kurz in die Luft, weil die gab es ja eh nie. Das heißt, wir haben keine diese Serie so krass ignoriert, das ist saulustig. Ja, okay. Das aber stimmt. ich habe
0: du bist so in diesen, also rückwirkend, dich noch an so viel zu erinnern. Ich kann es ja, nicht, ja, ehrlicherweise. Ja, ne? ja <lacht> aber
1: ich meine, bei dem Film finde ich es trotzdem interessant. Ich hätte mehr mit äh, Kritik gerechnet. Und es ist tatsächlich so äh, generell das Echo, das Mediums. Es ist für mich kein Meisterwerk. Es ist, es, ist es, ist es, mich,
2: es ist für mich auch kein, keiner von Sam Raimis besten Filmen. Mhm. Bei weitem nicht. Was ist dein Lieblingsfilm von Sam Raimi? Oh, das ist so schwer. Ich schwanke tatsächlich zwischen, ja, zwei Mainstream-Filmen, aber zwischen Spider-Man 2 mhm. und zwischen Evil Dead 2. Okay. Das sind seine zwei grandiosen Fortsetzungen. Ich mache ein
1: Ranking bei mir auf dem Kanal jetzt die Tage und
2: einer dieser beiden ist auf jeden Fall auf Platz 1. Und ich sag dir auch nochmal was. Spider-Man 3, 3, Spider 3 halte ich für wahnsinnig unterschätzt. Ich habe dem Film 40 Minuten auf äh, mui ge äh, gewidmet. gewidmet. 40? 40 Minuten. Warum ich den eigentlich kriminell unterschätzt finde und besser okay. finde als die meisten Superheldenfilme, die wir heute da draußen haben. Weißt
1: du welcher Superheldenfilm offen mir ist und deutlich besser ist als die meisten Superheldenfilme? Darkman.
2: Ja, der ist gut. Darkman
1: ist mein äh, einer meiner Lieblings Superheldenfilme.
2: Army of Darkness ist auch ein Superheldenfilm. Ja, hab, mega Spitze. So. Ja, ja.
1: So. Egal, eigentlich auch Quick in the Dead mag ich. Nein, auch. Den mag ich auch. Der ich. wird so gehasst.
2: Ich ja, mag. Finde ihn fantastisch.
0: Es wird spät. Der Mond kommt raus. Oh, Moonlight. Moonlight schon.
2: Okay. Kurz, ich kurz, bin, kurz, kurz gesagt, ich bin gar nicht so weit weg von Robert. Also ich würde Doctor Strange 2 7 von 10 geben. 7 von 10? Er gibt 6 von 10. Ja, aber ich gebe geb, geb
1: 5 von 10. Und ich glaube, so weit ist das nicht. So, also auch Das klingt gesehen, aber anders. Wenn ich
0: deine Review höre und seine Review höre, dann findet es einer ganz toll, einer findet es ganz ich scheiße. Find, ich ja, und die Zahlen, die sind wirklich nicht weit auseinander. Aber der gesamte Ton drunter ist schon weit auseinander. Na gut, ich. aber ich
2: muss auch gleichzeitig sagen, Phase 4 bis dato auf der Kinoleinwand war nicht meins. Shang-Chi finde ich keinen guten Film. Eternals finde ich lustig, aber aus all den falschen Gründen. Und, äh, du musst
0: aber Spider-Man Into the Spider-Verse geliebt ah, haben. Ah, Spider-Man No Way
2: Home. Den, den nee, nee,
0: den Animationsfilm. Oh,
2: der war, der war Den musst du geliebt der, haben? Ja, den habe ich geliebt. Mhm. Ich bin Weil ja du vorhin
0: meintest, du willst, dass Comics zum Leben erwacht werden, oh, ja. erweckt werden.
2: Ja, den, den liebe ich ohne Ende. Spider-Man Into the Spider-Verse. das ist Fantastischer das, Film, ja. Der ist wirklich großartig. Der soll
0: ja in dieser Fortsetzung soll ja extrem aufgebaut. Oh, wow. werden. Oh, ja, wow. Und
2: deswegen, The Suicide Squad das ist der letzte Comicfilm, bei dem ich das hatte, dass ein Comic-Heft lebendig wurde. Lass uns über Moonlight okay. reden. Ähm, ich glaube, ich will ganz kurz sagen, ich habe gestern
1: die Folgen nachgeholt, weil ich nach mhm. der zweiten nicht weitergeguckt habe und bin bis zur fünften gekommen. Mhm. Einschließlich der fünften? Fünfte ähm, Einschließlich der fünften. Ich saß da und dachte erstmal, kann ich mich an eine Serie erinnern, die nach einer Figur benannt ist, die aber nur zweimal zu sehen ist. Mhm. Also wie Batman zu heißen und dann rennt Batman zweimal voll kostümiert mhm. Und ansonsten ist es aber eine Geschichte, wie Bruce Wayne vorm Spiegel steht und mit sich selber redet. Mhm. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und ich dachte mir auch, ich glaube, es hat noch keine besser aussehende, besser inszenierte Serie ähm, aus dem äh, Marvel-Universe gegeben. Ich finde einfach den Look... Ich finde die Inszenierung, ich finde das ganz fantastisch. Es ist eine äh, wundervolle Serie. Diesen Twist in der vierten Folge, ähm, ich würde sagen, den verraten wir nicht. Den kenne ich aus ein paar anderen Medien, deswegen hat er mich jetzt nicht so abgeholt.
2: Ja, ich fand den auch lahm. Ja. Ich fand den mega lahm, weil, weil alle meinten oh! ja. ich, und ich Wirklich? Habt ihr schon mal eine Serie gesehen?
1: Ja, oder The also, Darkness 2 gespielt, oder jetzt auch Glass hatte da ihr den Damn trick versucht. Glass war das. Aber
0: die Serie hat mich da zumindest wieder zurückgeholt, weil ich fand, also die Folge 1 ganz okay, 2 und 3 war ich richtig raus, muss ich sagen. Bei Folge 4 kam ich dann mal wieder zurück, weil sich dieses Tor öffnete mhm. zu dieser Charaktergeschichte, die mhm. ja in 5 kommt. Also Folge 5 ist ja ein eigener Film im Grunde. Das ist ja. Fantastisch. Folge, ja. ganz Folge 5 eigener, ist der Grund, warum man die Serie toller, guckt. Ja. 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 Ich habe meiner Frau, die meinte, Merkst du selbst, Robert, ne? Folge 5 ist großartig. Da wäre ich sage, guck, guck sie an, du mhm. wirst und dann hat sich auch bedankt für. Dann kommt Folge 6 und dann denkst wieder mm.
2: ja.
1: wieder, nicht, war nicht gut. <lacht> Folge 6 das war Kacke.
2: Also, also oh ich, 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 ich muss generell sagen, ich finde Monaten nicht so besonders. Ich Warum find, nicht? Ich finde die Serie okay. Also ich finde, das Konzept ist größer als die Umsetzung. Die Idee dahinter ist großartig. Selbst die Figur mit Split-Persönlichkeit wurde besser umgesetzt in Split. Aha. tatsächlich, mit Moon Knight selbst, dass er nicht wirklich vorkommt, finde ich auch ein bisschen komisch. Und gleichzeitig habe ich hab das Gefühl... Finde ich fantastisch. Yeah, aber, ja, aber ich habe das Gefühl, dass das so eine Marvel-Serie ist, wo man unterschiedliche Ideen hatte, mhm. die in einen Topf geworfen hat, aber keine Idee ist hundertprozentig ausgegart. Und okay. das auf sechs Episoden zu strecken, die viel zu wenig sind, ist das generelle Problem dieser Serie. Auf der einen Seite willst du eine Abenteuerserie erzählen an Indiana Jones. Das machst du dann für anderthalb Episoden und dann juckt es keine Sau mehr. Dann willst du ägyptische Göttermythologie reinbringen. Das machst du so ein bisschen an vergisst du ja, oh, ich habe eigentlich einen Hauptcharakter, der wahnsinnig faszinierend ist. Und den habe ich kaum beleuchtet. Hm, ich gebe ihm jetzt eine Episode, die wirklich gut ist. Das ist Folge 5, da gebe ich Robert recht. Die war wirklich gut. Für die lohnt sich die ganze Serie, meiner ja. Meinung nach.
0: Aber sie funktioniert auch komplett ohne die ja, anderen. Ja, genau, genau, genau. Das muss man genau, sich auch mal genau. die, die
2: funktioniert einfach so. Und die ist super. Die ist wirklich Next Level. Die ist so eine der besten Sachen, die ich seit langem im MCU gesehen habe. Und dann erinnern sie sich zurück. Aber wir sind ja Marvel. Und wir haben ja noch nicht wirklich CGI-Gekotze gehabt und das ist das Finale. Und das Finale ist einfach, wir kloppen uns jetzt ein bisschen und alles, was du denkst, was passiert, passiert. Aber es passiert so antiklimaktisch. Ich würde sagen, von allen Serien auf Disney+, Plus die wir bis dato hatten vom MCU, ist das das schlechteste Finale. okay Ich fand WandaVision
1: bisher am allerschlimmsten, gerade im Finale, weil das halt auch ne, macht diese komische... TV-Serien-Springerei auf und am Ende auch fliegen zwei Hexen durch die Luft und bombardieren sich mit bl ja. äh, roten Blitzen. Ich, ich habe tatsächlich in meinem Was
0: war denn what, ich hab what If nie zu? Ende
1: Ach so what if, war, what
2: if war scheiße. Okay
1: gut. Aber, 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 aber What If
2: habe ich schon gleich dazu gezählt, weil What If fand ich von vorne bis hinten scheiße. Okay. Außer die Doctor Strange Folge fand ich alles scheiße. Ja. Die, die ist, oh, die, die, ist die ist
1: spitze. Die der, ist Rest ist der Rest ist
2: scheiße. Ich habe tatsächlich alle anderen mal einen hier gefunden, ja. der ist wie ich. Finalen Episoden <lacht> verglichen mit Moon Knight, weil selbst wenn ich die anderen finalen Folgen nicht mochte, die hatten immer eine Sache, die interessant war. Ja. Zum Beispiel bei WandaVision zumindest <lacht> haben wir jetzt die Scarlet Witch. Zumindest haben wir dieses emotionale Loslassen von Wanda und Vision. Das war zumindest diese eine Sache, okay. Falcon and the Winter Soldier, du hast zumindest jetzt den neuen Cap. Hawkeye, du hast zumindest jetzt diese Kate und Clint, die sich als Team akzeptieren und mhm. so weiter und so fort. Das erste Mal. Und Loki, du hast ein Setup für die nächste Season. Aber die
0: sind doch alle voll... Blöde Entscheidungen, finde ich. Also Hawkeye mit Sidekick finde ich langweilig. Ja, es ist halt Neuen Captain America finde ich langweilig. Na gut, ich sag dir jetzt auch
2: einfach, was der Grund ist. Weil die Kevin Feige... Es wäre allzu teuer, oder Ke was? Ja, Kevin Feige weiß ganz genau, die krassesten A-Lister-Charaktere aus dem MCU, die gibt es nicht mehr, okay? Das heißt, wir gucken jetzt, was haben wir für obskure Charaktere? Und, und generell, die Comics die ja jetzt verfilmt werden, abgesehen von Moon Knight. Sehr viele verkaufen sich auch nicht gut. Miss Marvel verkauft sich nicht gut.
0: Apropos, ganz kurz will ich mal reinspringen, das Keanu Reeves Ding muss ja mega laufen, der Comic von ihm, ne? 600.000 Mal, glaube ich, verkauft ist der bestverkaufte Comic seit irgendwie 2009. Wie heißt der? Bers Berserker. Berser Berserker? Mhm. Kommt jetzt, ist seit einer Woche auch die deutsche Ausgabe raus vom uh, ersten. Muss ich mir holen. Und er macht ja auch selbst die Hauptrolle in der Netflix-Verfilmung. Oh, ja. also die soll aber nicht direkt der Comic sein, aber wollte ich mal kurz zum mhm. Thema Comic. Hast du das hast du gelesen, nee. Berserker? Es muss ein mega gutes Ding sein anscheinend. Ja.
2: Und Moon Knight <lacht> ist die Serie, die sich wirklich das erste Mal so krass anfühlt wie, wir müssen es so schnell wie möglich beenden. Weil in der fünften Episode wird ein Fass aufgemacht, sowohl auf Charakterebene als auch was Hindernis angeht eigentlich. Wie kommst du aus der Nummer raus? Und die Antwort ist so. Und, und dann plätschert die Episode. Ich kann mir auch nicht
0: vorstellen, dass Oscar Isaac ernsthaft lange im MCU auch sein würde. Was wie nee. Dune zu machen, der ist auch ein Charakterdarsteller, der, so, der, der, der arbeitet an einer Legacy-Karriere. Darfst,
2: darfst aber nicht vergessen, Oscar <lacht> Isaac hat den witzigsten Satz in ganz Star Wars gesagt, und zwar, somehow Palpatine returned. Okay, <lacht> den hat er gesagt. Was mich mal interessieren würde, du sagtest so,
1: dass, da hast du gerade aufgehört zu reden, so Marvel hat jetzt die a da, ähm, aufgebraucht. Können wir, glaube glaub ich, generell mal drüber sprechen. Man merkt ja so, die Eternals war so, hm, sie, wir versuchen es, aber so richtig geklappt hat es nicht. Shang-Chi war ein Beispiel, auch wenn du ihn nicht mochtest. Der hat funktioniert, davon werden wir definitiv einen zweiten Teil bekommen, nehme ich an. Aber du merkst dann jetzt schon, Thor, da gibt es ja schon Gerüchte, könnte Chris äh, Hemsworth aufhören. Dann hast du noch Ant-Man, der nie so wirklich be berühmt war. Hulk
0: wäre mal spannend, weil Mark Ruffalo einfach ein bombastisch starker Schauspieler ist. Zum, ein Hulk-Film,
2: genau. Wollte es aber nicht ob, geben wegen Universal. Die Rechte für einen Solo-Hawk-Film gehören äh, Universal. Ich fand Mark Ruffalo immer nicht gut als Bruce Banner. Ich ganz ja, aber krass. er
0: selbst. Ich meine, was er allein in Adam Project wieder macht, aber ja. vor allem seine HBO-Serie, I Know This Much Is True, das ja, ist die beste Ich, Show ich, ich, ich der mochte Reiste. Edward Norton
1: tatsächlich. Driften, kommt schon wieder komplett ab. Ich würde gerne mal, ich, ich würd gern mal wissen, was ihr glaubt, wie es
2: ab hier weitergehen kann. Nach unten. Es gibt nur, ja? es gibt nur zwei Möglichkeiten. Der Peak okay. war
0: Ende Phase 3, habe ich ja gerade schon gesagt.
2: Es gibt mich. zwei ja. Möglichkeiten. Okay, Möglichkeit Nummer eins ist das, was Sie jetzt probieren werden. Sie nehmen sich jetzt die obskursten und teilweise auch unbeliebtesten Figuren sogar unter den Comic-Lesern. Mhm. Und schmeißen die auf die Leinwand und hoffen, dass es erfolgreicher wird als die Comics davon. Ja, gerade
1: ist es ja vor allen Dingen Diversity-Ding gewesen. Ne? Moonlight ja. an die ganzen Muslime richtet er sich. Dann hast du jetzt mit Kamala Khan, glaube ich, indische? Ka nee,
2: nee, nee. Kamala Khan ist eine muslimische Heldin. Ah, Moonlight Moon Moon ist ja ein jüdischer Amerikaner, der aber ägyptische Mythologie mit reinbringt. So. Also Moonlight hat ein großes Kultfollowing. So, Ich sag dir folgendes. Die werden jetzt schauen, wie diese Serien laufen und wie diese Projekte laufen. Und wenn die nicht gut laufen, ja... Am Ende spricht der Dollar. So, da, ja, ich, ich, da, dann, dann werden sie ja. darauf setzen, kriegen wir doch noch was Vernünftiges mit den X-Men hin? Kriegen wir doch was Vernünftiges mit den Fantastic Four hin? Also ich glaube ehrlich gesagt, die Zukunft der Superhelden in den nächsten Jahren
0: gehört Spider-Man, ja. gehört Thor, ja. gehört Meint ihr? Batman, ja, das immer. gehört Superman und gehört Deadpool.
2: Ja, aber das sind die fünf... O
0: ich sag doch einfach nur, was ich denke. Kannst du den Kopf schütteln? Ich habe das ja mitbekommen, dass der Chef bei Warner gewechselt hat mhm. und die neue DC-Ausrichtung ja. klargemacht hat und Superman wieder ganz nach vorne stellen will. Und ich denke, dies es kommt jetzt so eine Stunde von DC. Ja. ja diese Düsteren, die Dreckigeren. Die Leute sind satt mit dem bunten, witzigen. Sie brauchen innerhalb des... Superhelden-Genre ist nicht tot. Es ist nur wahnsinnig überfrachtet und sie brauchen diesen Wechsel der Tonalität. Und wir müssen
2: auch das, uns auch langsam von dem Shared Universe ab Verabschieden. Okay. Müssen wir einfach. Früher oder später. Weil wenn du jetzt noch neu einsteigst ins MCU, allein die Referenzen jetzt erneut zu diesem Blitz. Weil weißt du, so das, das geht einfach nicht. Das
1: ist das Problem, was die Comics früher oder später bekommen ja, haben. Ja, dann kriegen die
2: Reboot, da wird der genau. Reboot-Button gedrückt ja. und dann äh, hier die New 52 und bla bla bei bla DC und Ultimate so weiter und so weiter.
1: Ultimate-Versionen äh, davon. Ich denke auch, dass das jetzt, also ich meine, ich finde es ganz interessant, dass sie bei Star Wars diesen Dämpfer bekommen haben mit so Sachen wie Rogue One, aber vor allen Dingen mit Solo, dass sie ja richtig gemerkt haben, die Zahlen gehen runter, die Stimmen der Fans, ne, die Leute sind überfrachtet und sie sich bei Marvel aber nicht gedacht haben da versuchen wir jetzt mal gegenzuwirken, sondern das ist ja wirklich irre, was die raushauen. Ja, aber, aber, ja, aber, aber Star
0: Wars ist einfach aus den 70ern und dann über Jahrzehnte und verschiedene Generationen. Und diese Marvel-Sache haben sie selbst wirklich erschaffen. Und in einer relativ kurzen Zeit. Ja. Da sind die gleichen Leute am Werk. Das ist eine andere DNA. Da übernimmt man nichts und muss versuchen, was Altes wieder aufzuwärmen. Ja. Das sind... Zwei andere, unterschiedliche Grundsachen. Das ist das Problem bei Star Wars. Sie versuchen das MCU auf, die Strategie auf mhm. Star Wars zu kopieren und machen es damit jedes Mal ein Stück mehr
2: kaputt. Mhm. Ja, und, ja, und Star Wars, also ich weiß nicht, wie, wie wohl gern der Vergleich ist, aber während für mich das MCU trotz Schwächen und so weiter wirklich gut durchdacht ist, also aus außer Phase 4, ich weiß nicht, worauf sie gerade hinarbeiten, aber bis dato haben sie ja immer hingearbeitet auf Infinity War und all diesen Quatsch. Es war ja immer so ein bisschen reingesprinkelt mit Infinity-Steinen. Du hast das Gefühl gehabt, die wissen, was sie tun. Weil daraus habe ich das Gefühl, ich gucke einen Schimpansen dabei zu, der probierten Fußball zu befruchten. Es ist lustig zuzugucken, aber da kommt nichts bei raus. Und weil sie, sie machen. Du warst
0: ein runder Schimpanse vielleicht? Ja.
2: Also, das ist eine absolute Katastrophe. Also, die, also die, die Sequels hatten keine Idee. Also, keine Outline, überhaupt nicht. 7 sagt I die Prequels. 8 sagt I 7 Und neun sagt I 8 Das ist halt diese Trilogie. Dann, okay, scheiße, das geht nicht. Was machen wir? anstatt was ganz Neues, wir gehen nochmal zurück zu Charakteren wie Boba Fett, der nicht die Hauptrolle in seiner eigenen Serie ist. Bo der auch irgendwie
0: generell eine Screentime von 90 Sekunden oder so jemals hatte in den neuen Filmen. Ne?
2: Also Ja, aber The Book of Boba Fett ist für mich, ich kann es nicht anders sagen, das ist für mich keine Serie. Das ist für mich das, was man als Content beschreibt. Also es ist einfach nur da. Mhm. Es existiert und es stört und es ist hässlich. Und <lacht> Sorry. <lacht> Sorry, ich konnte bei dieser Serie... Was kommt denn jetzt als nächstes? Jetzt, jetzt kommt Obi-Wan, weil du, Obi -Wan, wir haben ganz lange nicht mehr gesehen, weil wir wissen nicht, wie häufig er in der Wüste kacken war, als er Luke Skywalker beobachtet Stimmt. hat. Aber bei Marvel, da kriegen wir Miss Marvel, glaube ich, ja. dieses Jahr noch. Ja, wir kriegen Miss Marvel, wir kriegen Werewolf by Night. Das ist das Halloween-Special. Bei
0: Film, wir kriegen... Genau. Das, das soll ja wirklich gruselig sein. Was ist das? Was da ist das?
2: wird auch, also wenn sie es richtig machen, Moon Knight erneut auftreten weil... Äh ist das
0: nicht mit Jon Snow, mit Kit Harrington? Nein, nein, das, nee. da, das ist der... Das ist Black Knight. Äh, Black ja,
2: Black Werewolf by Night ist... Der heißt auch Jack Russell, wie der Hund. Und das ist ein Typ, der zu einem Werwolf wird. Und äh, tatsächlich, Monats erster Auftritt in den Comics war in einem Werewolf by Night Comic. Boah, das ist so ein Blödsinn. Tor 4? Es, ist so krass. es, es gibt ja jetzt... Blade steht in den Startlöchern, aber nicht mehr dieses da Jahr. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Tor 4? Tor wird 4? Ah. Tor 4? Tor 4 sage ich dir jetzt schon. Ich mochte, was Taika Waititi aus Tor 3 gemacht hat. Wirklich. Und ich mag Taika Waititi ganz gerne. Ich gucke den Tor 4-Trailer und ich sehe jetzt schon im Trailer Sequel Itis von Waititi. Wie funktioniert der Trailer von diesem Film? Berühmter 80s Song. Okay, es ist nicht so cool wie Led Zeppelins Immigrant Song es ist Sweet of Mine von Guns N' Roses. Nichts gegen den Song, ich höre ihn jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit. Aber wir hören Voice Over von Thor. Es ist einfach die gleiche äh, Struktur. Dann, mh, wir müssen einen Charakter zurückbringen, mit dem wir nicht gerechnet hätten. letzten Mal war es der, hier Bruce Banner in der Arena, jetzt ist es Jane als Female Thor. Und ja, kennt. wahrscheinlich noch jemand anderes, weil ja wieder Platz gelassen wird auf dem, äh, im Trailer. Ja, das, das wird hier Dingsbums sein. Wie heißt der? Billy D. Ray, dieser komische Halb-Elch-Nordische die, ja, Krieger Ja, ding ja. Ja, ich glaube, das ist geil. Also, ich glaube, der wird Spaß machen. Gamma Ray. Ich, ich vergesse es. Ganz egal. Also, egal. Leute, ihr
0: merkt schon, wenn ihr deep diven wollt, Nerd und Kultur macht dann ihr. Nicht nur das, Namen, sondern Ehren, ne? auch Moviepilot.
1: Normalerweise machen wir das so, dass wir immer Fragen am Ende haben. Okay, so. Aber wie, bei wie viel Aufnahmezeit sind wir?
0: Mit der knapp 90.
1: Wir lassen das mit den Fragen jetzt weg, weil du hast jetzt sowieso Tschüss. mit viel gemeldet Ich würde gerne ein Thema noch mit euch besprechen, okay. das mal ein bisschen weg ist von den Filmen. Ich habe dich da jetzt noch nicht drauf vorbereitet, weil wir lassen auch 365 Tage Teil 2 jetzt weg, würde ich sagen. Mein.
0: Beste Erotikfilm.
1: Ja, können wir nächste Woche Punkt. drüber sprechen. Ich glaube, die Leute freuen sich auch nächste Woche noch.
0: Nächste Woche reden wir dann über Nicolas Cage. Ich auch, will mal ja. euch
1: über Johnny Depp versus Emma Hurt sprechen. Ernsthaft?
0: Oh was, da können wir eine eigene Folge machen. Ich weiß, das ist
2: es ist jetzt... Es ist, also ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der, der nächste Kronzeuge in der Jury... Ist bist es, du. ist Mr. Hanky. Es ist,
0: es ist also ich krieg's okay, nur... Ich hab also, das Meme gesehen. Okay, okay, ich krieg's nur auf TikTok und so mit. Für mich ist es so ein bisschen trauriges Comedy-Gold weil Johnny Depp, du siehst irgendwie die Situation auch, Und wenn der schmunzelt, denkst, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ ansatzweise so schuldig ist, was wie sie da, also Amber Hart benimmt, sich doch nur beschissen, oder? Also alle Audiospuren, auch dieses, sie steht nicht auch vor Gericht, was alles der Anwalt da anscheinend irgendwie verkackt, also ich krieg nur Sachen in meine Timeline gespürt, mhm. die ihn äußerst nicht äußerst integer, aber in diesem Streit, wer war beschissener, lässt es ihn sehr viel besser ja, darstellen man, man als sie. Man darf sie. aber nicht
1: vergessen, das ist jetzt auch ein Rechtsstreit, der nicht daran interessiert ist, beide Seiten gleich zu Wort kommen nee, lassen, zu lassen, sondern eher Klagt ja sie an. Das heißt, womit sie jetzt die ganze Zeit beschäftigt sind, ist sie zu, so gut es geht zu diskreditieren. Okay. Die Gegenseite, was auch, was, auch funktioniert, was halt. funktioniert? Die Gegenseite versucht, alle Experten zu diskreditieren, weshalb die halt in einer Tour Ob Objection rufen oder mhm. Hearsay oder mhm. so Sachen ist ja auch zum Meme geworden. Und im Grunde geht's, ist es eine mega Schlammschlacht, die natürlich besser für ihn aussieht als für sie. Ich finde vieles daran, übertrieben unethisch, also dass das überhaupt im Livestream zur Verfügung steht mhm. und mir beide, tun beide Personen übertrieben leid, dass sie sich das gegenseitig antun, finde ich ganz krass. Es
0: gibt ja noch diese übergeordnete Diskussion letztendlich, dann so die Frage nach der Cancel Culture. Warum wird der eine gecancelt und der andere nicht? Auf vielen Ebenen, ne? Wer darf in Hollywood, wird wann weggehauen und J.K. Rowling, who cares, macht weiter ihren Job. Ich hatte tatsächlich und, mit jemandem darüber
1: gesprochen, über Aquaman 2. Glaubt ihr, dass, wenn nehmen wir mal an, angeblich soll es ja in sechs Wochen vorbei sein, nehmen wir mal an, sie wird schuldig gesprochen. Glaubt ihr, dass, die, dass Warner sie aus Aquaman rausnehmen würde? Also? Nein, also nicht nee. aus
2: Aquaman 2, aber vielleicht aus Aquaman 3. Den Film haben die jetzt abgedreht und fertig. Ah, und die haben, aber ganz ehrlich, Warner hat da eh poetische Gerechtigkeit bekommen. Wie gesagt, mich persönlich, ich bin ganz ehrlich, diese ganze Boulevardpresse und zwei Celebrities, die sich gegenseitig einen Schlammschlacht liefern, mir könnte es nicht mehr am Arsch vorbeigehen, mhm. sage ich ganz ehrlich. Und ich bin generell kein Fan von Celebrity-Kultur. Mir ist es egal, was sie posten. Ich, ich halte es da auch krass wie Ricky Gervais. Auch häufig, was sie von sich geben. Auch häufig, was sie preachen und so weiter, geht mir hart auf die Nüsse. Mhm. So, weil gerade die Oscar-Verleihungen sind ein gepreached und gepreached und gepreach und von oben herab. Mhm. Während sie gerade Obdachlose entfernt haben, damit sie ihre schöne Verleihung haben Aber wenn haben du
0: können. mit 7 Dollar schaffst, eine Karriere aufzubauen...
2: Seven bucks. <lacht> ja okay. Mir geht es eh offen gesagt, sage ich Schauspiel und paar offen mich belernen zu wollen. Eure Industrie ist wesentlich schlimmer als alles, was ich hier gemacht habe. So. Deswegen es juckt mich wirklich nicht. Aber wo waren wir gerade? Es gibt jetzt sollte Johnny Depp. Ich glaube keiner von den beiden ist unschuldig. Okay, aber Nein, sollte, aber sollte nicht. Johnny Depp als unschuldiger herauskommen? Lustig wird er, wird er und traurig für Warner. Weil sie haben ja ihn neu besetzt mit Mads Mikkelsen. Ezra Miller aber behalten, der richtig <lacht> schlimme Sachen
0: macht. Der in Hawaii alle vertreibt. Der, der,
2: der einfach alle kaputt schlägt. Alle, die er sieht. Ich glaube, wann immer ein Menschen sieht, will er ihn hauen. Und, das ja. ist, ist, und da gab es einen Meme, da musste ich krass lachen. Da siehst du äh, Tobey Maguire aus Spider-Man 1. Ja, und sagt, I don't want to fight you, Flash. Und dann, so, und dann ist da nicht Flash Thompson, sondern der Flash. <lacht> aber gespielt von Ezra Miller, sagt... I wouldn't want to fight me either. Und kann ich mir vorstellen, dass er das jeden Tag macht. Ich
0: kriege das, wie gesagt, nur durch irgendwelche Sachen mit, wenn meine Frau TikTok guckt oder ich irgendwo was geschickt bekomme. Ich verfolge das nicht weiter, weil mir tut das leid. Ich, ich habe Johnny Depp immer gerne gesehen in Filmen, ehrlicherweise. Ich finde das ein wahnsinnig charismatischer Typ, Total. der sich auch in seiner, der auch teilweise. Ich meine, so einen wie Jack Sparrow zu kreieren. Ich hatte gerade erst wieder gesehen, wie Kieran Knightley sagt, dass diese Figur komplett straight zu lesen war in den Drehbüchern. Yeah. Und das ist ein ganz anderer Film. War. Und als er er meinte ja, er geht vom meine, Set, wenn sie das sie nicht. Ja, ja. Wie ikonisch und so. Und ich habe auch sowas. Ich weiß nicht, ich liebe auch so Filme wie äh, das geheime Fenster. Ne? Mm. Finde ich ganz toll. Bloß Blow einer meiner Lieblings, aber auch wie, vielen Losing Las Vegas. Don so Black
1: Mass. Ich Black den. Werfen wir hier alles und, 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 und wenn jetzt
0: jemand, wenn, na der nun nicht ja, gerade. Nur Black Mars ist richtig Mass. stark. Für mich jetzt nicht einer seiner stärksten, für mich. Aber bei Amber Hart kriege ich halt gar nichts zusammen.
2: Amber Heard war im. Drive äh, Angry. Amber Heard, Zombieland <lacht> 1 war sie die. Wer ist da? Was? Wo ist sie da? Zombieland ja. 1 liebe ich ja wirklich, aber da war sie, da? sie die, äh, der erste Crush von Jesse Eisenberg, die bei ihm auf der Couch sich ausruht und dann zum Zombie wird. Aha. Ja. ja, das erste Mädchen, dem er die Haare hinter das Ohr stört. Also eine Karriere hat sie nicht wirklich gehabt und jetzt ist die auch durch, das muss man klar sagen, aber
1: beide tun sich das ja an. Ich bin nicht anders als ihr, ne? ich habe auch, äh, normalerweise verfolge ich sowas gar nicht, hier in dem Fall wird es einem überall reingespült. Und was ich aber krass finde daran, ist nicht nur, wie offen das gespielt wird, also das ist halt wirklich jeden Furz im Livestream, sondern... Warum
0: darf das denn überhaupt im Livestream sein? Haben die da, wo ist denn der... Aus es gibt äh, wahrscheinlich einen medien ist ja von Wo ist der Gerichtsort? Ist der in den USA? Ist das in England?
1: In den USA, glaube ich. Zum Weil in, den, das, in England das war ja nur der Rechtsstreit gegen die Sun. Mhm. Das hatte wieder was anderes. Und hier geht es jetzt tatsächlich um den Rechtsstreit zwischeneinander. Und ich finde halt so heftig, dass da wird ja alles, ne, die Penisgrößen, dass sie ihm ins Bett scheißt. Und man muss sagen, das ist wahrscheinlich eine der toxischeren Beziehungen, die man so haben kann. Aber zu einer toxischen Beziehung gehören immer zwei. Ja. Und ich glaube ganz fest daran, ne, sie hat ihm ins
2: Bett geschissen. Und wenn das denn stimmt, aber ne, man merkt ja da ich so, dass... Ich bin im Nachhinein dankbar für jede einzelne Ex-Freundin, die mir nicht ins Bett gekackt hat. <lacht> Falls ihr zuhört, danke. Egal was war, das habt ihr mir nicht angetan. Vielen Dank. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich es, also es ist ja auch für ihn,
1: also für sie ist es natürlich krass beschämend, aber auch für ihn. Also auch für ihn, das, was, das macht was mit deiner Seele, dass du vor der ganzen Welt dich so öffnest. Und mhm. ich glaube, jetzt fühlt sich sich für ihn wie die gerechte Rache an. Mhm, ne? genau. Er lacht viel vor Gericht. Aber ich glaube, irgendwann wachst du doch auf und denkst du, weil, ich, oder beziehungsweise tief in dir drin gibt es auch den Teil, der denkt sich, was mache ich hier eigentlich vor der ganzen Welt? Mit der Frau, die ich mal geliebt habe, angeblich. Ne? Und das ist so eine das furchtbare ist, Scheiße, die. Da passiert. Und was ich ganz furchtbar auch finde, ist, ich hatte das neulich bei Twitter geteilt, ne, da werden dann so Experten rangerufen, wo eine Psychologin innerhalb von zwölf Stunden erkannt haben will, dass sie drei Persönlichkeitsstörungen hat. Und vor Gericht wird das nicht nur als Beweis aufgenommen und wird ja quasi, damit wird ja auch die Jury beeinflusst, mhm. sondern, was ja noch fast schlimmer ist, die Medien schreiben Amber Heard hat Borderline, Amber Heard hat kein PTSD und ich dachte so, nee, Moment mal, die Psychologin hat eine Einschätzung abgegeben, das sagt sie auch so und es ist schon unethisch, dass das überhaupt aufgenommen wird als Beweis, aber dass die Medien daraus machen, die hat Borderline, ist so krass und das ist auch so ein Tritt in die Eier von jedem, der irgendwie Persönlichkeitsstörungen hat oder in, in Behandlung ist oder so, das wird stigmatisiert mhm. und in dem Fall kriegt es wieder so ein Ding weg und es ist so einfach, Leuten einfach so eine Marke aufzudrücken und das wird bei Amber Heard gerade gemacht, ich bin da voll dabei, wenn man sagt, so, die Frau hat auf jeden Fall Dinge gemacht, die sich überhaupt nicht gehören, aber deswegen muss man den Menschen nicht demontieren und das ja. finde ich schon furchtbar, dass das gerade passiert. Ich finde das
0: immer sehr gut, wenn Schauspieler sich, zum Beispiel Christian Bay wird ja öfter gefragt bei Filmen dann, wie er persönlich zu bestimmten Rollen steht, zu mhm. bestimmten Themen. Und er sagt ja immer wieder, wissen Sie, ich finde, man sollte nicht so viel über Schauspieler wissen, damit die, das Publikum sie in ihren Rollen, in ihrer ja. Arbeit sieht. Ne? Das, das und ich ja, finde, Schauspieler sollten immer, und das stört mich auch, wenn sie dann in Kochshows, auch in Deutschland, wo auch immer so Shows auftreten, wo ich denke, Leute, ihr habt einen Beruf ergriffen und dazu gehört auch, dass das Publikum eben euch in bestimmten Dingen sieht und eben nicht zu viel noch über euch weiß. Das, das ne? sagt
2: auch Kurt Russell. Kurt Russell, der hält sich ja von allem so richtig krass mhm. zurück. Der ist auch absolut apolitisch. In der Öffentlichkeit, als Privatperson ist er höchstwahrscheinlich politisch. Ich bin als Privatperson politisch, aber nicht in meinen Videos eigentlich. Er sagt, würde die Illusion zerstören. Ich bin eine Kunstfigur. Ich möchte nicht in irgendeine, in irgendeine Schublade gesteckt werden. Die Illusion wäre direkt hin, wenn mhm. jeder alles über mich wissen würde. Und ich finde, er hat da auch nicht Unrecht.
0: Also nehmen wir Ryan Reynolds, der diese mhm. Konsequenz seines Humors auch auf Social Media komplett die ganze Zeit trägt und macht. Ja, und deswegen tut, ja. sieht man ja
2: nur noch Du kannst ihn ja jetzt gar nichts anderes bekasten. Du kannst du ja gar nicht. Mehr. Ja, das ist auch
0: eine Entscheidung über über, über das eigene Auftreten vermarkten und Geld verdienen, ja, ja? Klar, klar, Also klar. weißt du, so einer wie Dwayne Johnson nimmt das alles und zieht dann eine Alkoholfirma oder Wasserbudget oder Klamottenmarke und macht dann da seinen wirklichen Cash und nutzt quasi Film nur als Verlängerung für seine Bekanntheit, bis er, ich denke immer noch, der wird irgendwann für die Präsidentschaft kandidieren. Und da verkommt natürlich dann auch so ein bisschen was. Aber es ist jetzt auch schon wieder dann ein neues Thema, was aufgehen würde an der ja. Stelle. Es war sehr, sehr schön, Eve. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wahnsinnig viel Input, glaube ich, für sehr viel mit ist, äh, ich Was
1: ich sehr interessant finde, ist, dass man uns nur anpupsen muss und wir kommen komplett. Wir derailen <lacht> komplettes Thema und landen für so. Ohne, ohne dass man es merkt, für zehn Minuten ganz woanders. Das ist so
0: witzig, David versucht im Vorfeld zu planen. Robert, denkst du dir noch ein paar Fragen aus? Und ich, ich weiß, ich weiß schon vorher. Ja, bei jedem, glaub, Gast ist es, bei jedem
1: Gast ist es auch anders. Mit Sebastian hat das so funktioniert, mit Dietmar schon wieder gar nicht mehr und bei dir komplett alles durcheinander. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Ding und ich finde, das macht so einen Podcast ja lebendig. Nochmal, Nerd und Kultur, überall, wo es Podcasts gibt. Ja.
2: Vorzug Spotify, aber ja.
0: Oder Moviepilot auf YouTube. Oder wo wohnst du? Welche Adresse? Das sage ich jetzt nicht, sonst kommen die uns. Falls jemand deine politischen Meinungen hören möchte, die du ja nur <lacht> <du> privat äußerst. <lacht> Hab vielen, vielen Dank. Vielleicht kommst du ja irgendwann mal wieder. Mit Marco zusammen zum Beispiel. Ja, naja, absolut Situation. gerne, absolut gerne. Es war mir ja, ein... Wird ja noch sagt mehr Ich glaube, zu viert ist doch einfach... Aber kommen wir Also gerade machen. mit euch
1: bei den Laberbacken, da müssen wir vier Stunden Podcast einplanen. Sagt
2: man das? Das war mir ein inneres Blumenpflücker. Ja, hat ja, man, man so ja.
0: 2017 oder bis dahin. Okay, dann, 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 dann da habe ich zuletzt da, da, gehört. Dann, dann musst du mir jetzt oh, coole... dieser Blick, der ich, so verachtend ach, ist nee, von nee, David.
1: ich bin ey. noch älter. Ich dachte gerade, nur bei mir ist der, weil du das gerade so sagtest, vielleicht so, 2017, ich sage das immer noch. Bin ich unmodern? <lacht> bin ja. ich wirklich ja, der? So ich hasse marvel Oper. <lacht> also es war mir eine Ehre. Wir danken dir und war für uns auch eine Ehre. Und, äh, vielen, vielen Dank demnächst bestimmt mehr wir Danke eine fürs in liebe bitte.
0: Leute nächste Woche geht's weiter noch. vielleicht bestimmt ja.